0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。Hello Hello， 各位活捉八师傅的听众朋友们，你们好，我是八师傅八匹马。今天这期啊，我们依然以上一期的剧本会的方式来进行，主题呢依然是围绕剧本故事里的人物行为与逻辑出发啊，去探讨爱情故事里的人物关系。这个。大叔都在教漂亮小姑娘什么呢？看似简单的问题呢，实则反思的是冰山之下的答案，在各种限制、限定的基础之上啊，到底该如何既符合故事逻辑，又赢得小姑娘的心呢？那么巴师傅和几位编剧朋友期待大家的呀，共同分享。那么这期节目的亮点啊有三个，第一个抛开不正当关系。大叔教小姑娘的动机有哪些？第二个，从男女嘉宾的真实爆料中，我们去探寻双方的真实诉求，哈，很刺激。那么第三个就是大叔到底教会了小姑娘什么？那么小姑娘又教会了大叔什么呢？好，那么因为这期啊时长相对较长，建议大家先订阅或者关注收藏本期节目，以防大家收听到一半就找不到我了。那么最后呢？想要互动的朋友，欢迎私信或者在互动区评论啊，也可以添加八师傅的个人微，拼音王野5 1 W I N G Y e 51随时沟通互动。我在节目里啊等着大家。老崔、啊，你能跟我们一起聊吗
1: ？这位老崔是不是大叔？要先问。
0: <笑>肯定是，肯定是大叔呀，他是一个，他是知名播客主播，好吧，是我很很敬仰的前辈啊
2: 。不敢当，不敢当。瞎聊天哈喽， hello, 各位
0: 老师，我我我们今天这个房间是 hello, hello. 是要聊这个这个主题，就是跟剧本有关的，在探讨一个就是大叔都在教漂亮小姑娘什么，你看标题应该能想到吧
2: ？能，浑身起鸡皮疙瘩我都
0: 。为
1: 什么？为
2: 什么？对，为什么？这不是这两天正琢磨正写一剧本呢吗？写一话剧的剧本，嗯。
1: 对这个这个问题也是，就是我没有经历过的，我可能是长得不好看，也可能是对于我来说，呃，我这个年纪的大叔的话，可能年纪有点大了，所以没有大叔来教过我
2: 。不是，我想问一下，在女生眼里，什么样的
3: 标准是大叔呢
1: ？所以我就想说，要问两个年龄段嘛，就是第一个年龄段，就是比如说现在那种大学生，就对于他们来说，可能三十多岁的，就三十五岁。请问八老师你多大了
0: ？八老师三十二、三十三，可可以再往大点说。你
1: 勉勉强强算个大叔，<为>对于他们来说。那
0: 肯定了呀，那肯定了呀
1: 。但对我来说的话，起码要五十岁
0: 。就是你，你是对大叔的界定是什么？你是想问这个五十多岁的中年人，还是三十来岁的中年人
2: ？我觉得如果在年龄上大一轮，应该就应该被认为大叔了。大十二吗哈哈？对啊。
0: 对啊，正常十<八>十二岁叫叔叔嘛
2: 。对，八匹马如果三十头就被叫大叔，哦、那我就算大爷。对，<笑>天哪
0: ！<笑>所以他叫老崔，你知道吧
1: ？可以，就是小姑娘见着你、啊、叫你一声宝宝
0: 。我觉得我们先，你可以这样子，就是咱们先聊这个主题的话，这个大叔跟小姑娘，我们先做个界定。比如说大叔的年龄，我们先聊一聊到底是四十岁的大叔还是三十岁的大叔。因为你是编剧，你提了这个问题，你你先做主，你觉得是聊多少岁的这个人比较方比较好，这样我才能把我的故事分享出来
1: 。我觉得应该是三十三十岁到四十岁之间的
0: ，嗯 ，OK， 三十三岁到四十岁之间，那小姑娘怎么界定？这个小姑娘是学生，呃，还是在大学刚毕业
1: ，大学刚毕业
0: ，对，好的，就是四十岁的大叔呗。四十<对>岁的大叔怎么怎么<对>怎么？怎么这个攻略，这个，呃，大学刚毕业的二十岁左右的小姑娘，
1: 是吧？呃，不一定是攻略吧，就是没有那么的，就是目的性强。就是比如说，你现在遇到一个就初入职场的二十多岁的女生，就她刚大学毕业哈，嗯、你会教她什么？嗯、你觉得，哎，这个小姑娘还不错，长主要是长得挺漂亮的，你觉得你会教她什么？<笑>
0: 我我懂了，你要问的问题不是说攻略他，而是说这些四十岁的中年男性到底喜欢跟小姑娘聊些什么天，是吧？然后就是喜欢他们什么，或者是怎么样 ？OK， 我
1: 我觉得我觉得这是一方面。这个问题的起源是这样的哈，嗯，就是现在有很多年轻的小姑娘，他们在和我聊天当中，他们就会觉得说，呃，这个大叔哈，他们特别喜欢他们教他们这些东西，但是他们觉得这些大叔。这些大叔说的这些教的这些东西，他们并不认可，但是他们还是微笑的说：“真棒。”他们觉得大叔只是在要崇拜啊啊！那那
0: 你那你不明白的点是什么？你不明白的点是为什么小姑娘要听大叔说话，还是说为什么大叔想要跟小姑娘？我不
1: 明白的是，我不我想问的和不明白的是，就是大叔自己觉得他能教别人什么，他能教漂亮小姑娘什么？他为什么会觉得小姑娘就是什么都不懂，非要让他教
0: ？OK， 你你刚刚在我们聊的时候，已经有两个人都举手上来了。我那个好的
1: ，快听一下
0: 。那我们换一个二师兄，你上来是想说什么吗
4: ？我觉得这个界定首先要界定一个真假，就是这种有真大叔、假大叔，也有真小姑娘、假小姑娘这种，其实区别还是蛮大的。就有就有这种有概率有四种可能性，就
1: 那我来回答一下哈，嗯、这个大叔他不一定有钱，只限制是说他的年龄是在这个地方，他有可能是没钱的，有可能是没有事业。不我
4: 我我觉得这个大叔，我的概念里面真假，他他当然有很多种层面上哈，但我的概念真假就是有没有在走下坡路，就是还在走上坡路的都不太算大叔，就是那种在已经在。坡坡坡上后走下坡路，那个才是真大叔。然后
1: 大叔包含这么多吗
4: ？对他，他这个总整个概念，我觉得是这个样子。就是，当然小姑娘也有真小姑娘、假小姑娘。就是你像说的二十出头的小姑娘，什么事情都不知道的很多，什么事情都知道了也很多。就是这个，这个其实千人千面的。我觉得
2: 想的太多，这事儿就拿年龄作为一刀切的这样一,<对>一举就完了。
1: 对，然后刚才然后小姑娘只要是漂亮
2: ，啊，对，旭瑶刚才说那种大叔呢，就典型的，无论在社会上还是在职场上，都有点不懂事儿加不着调的这种人，看见小姑娘挺好的，然后过去跟人起腻去，非得跟人家聊点什么人生经验，<笑>特别招人烦。所以有一句话就说，你不要在年轻人没有向你请教的时候，没事闲的蛋疼跟人家蛋逼去，然后传授点人生经验，这很招人烦。其实就是有有这么一类人吧
1: ，啊、哦，是，那就是如果是有能力的大叔，他其实他觉得对方一来请教他的话，他就可以去指点，或者说他去聊这些东西嘛
2: 。没错，就是如果人家真有需求，人过来问你说这事儿，你看应该怎么办？我遇到一什么困难，你当然可以输出你的经验，这个没问题。但是人家没有，你过来跟人都都都嘚，你说这多招人烦，这显然很不着调。我觉得确实有这样
1: 嗯，那这一类大叔他对于比如说一个长得好看的或者一个长得一般的小姑娘去向他请教的话，他说的内容会不会不一样
2: ？呃，内容我觉得差不多，但是频不频这块时长这块应该是有区别的
0: 。天哪
2: ！因为这么这这种不着调加不懂事儿的人吧，他能说出的内容也有限，但是显然跟漂亮姑娘可能就愿意多说点多说点之后呢，再跟齐尔腻，差不多也，也这时长可能就长一些嘛。对这个所谓不
3: 见得
5: 不见得。那个老崔，那个、我我叫我是大叔，我今年我七二年的，我五十岁。漂亮姑娘往我身上贴，我都不屌他们
2: ，真的。啊，咱们对<笑>真大叔来了，这真大叔，<笑>对不对？<笑>大叔
5: ，大叔真的不不会希望就是这种漂亮，因为大叔经验丰富嘛，知道那漂亮的肯定对你有所图嘛，对不对
2: ？我觉得也未必，为什么人都对你有所图呢？不是，我就说啊，传统上这么想这个问题，是那个姑娘有对，你做了个预设，你觉得她过来找你就是就
5: 有所图。哎呀，就是说呀、啊，这些人也是，其实真正像我们这种人不爱搭理他们，真的
2: 。您是什么样的人呢？能简单的介绍一下吗
1: ？对你这一类大叔，我这
2: 我、个、这个、无业游民吧，算是。那您这头像上的这个姑娘是您的？哈<笑>天，这这<笑>梦中情人
0: 还是生活伴侣？不是不是不是，换张头像吧
6: 。不要
7: <笑>换头像啊
0: 。呃，<真才 S 1> 请这个<笑>这个萌哒哒是我的一位朋友，然后其实我请他来是因为。他的交友比较广泛，跟女孩子聊天的经验比较多，啊、所以我们听听萌、就是、萌哒哒说说有什么想法。啊,啊、哦，你好，听得见吗？你好，听得见，听
8: 得见。嗯 ，OK， 巴巴老师好呀，好久不见呀。刚才听到各位老哥，呃，呃，还有同学的那个发言，我我就觉得其实没那么复杂。就我最近看一部电视剧，看完了，叫做《人民的名义》。高书记他喜欢喜欢和那个高小琴的妹妹聊情史、聊明史。万历十五年，他真的喜欢明史吗？就是，其实其实大叔教漂亮女孩教什么？其实首先是看大叔想要什么。比如，比如比如大叔到底是这叫什么嘞？身体上的还是思想上的需求？身体上的无非就是涂色咯，对吧？如果是思想上的需求，那就是思想上寂寞了喽。自己的观点是需要有人、嗯。其实大叔，
5: 大叔说的是一种状态，嗯、他已经到了大叔这个年龄或者大叔这个状态，并不是说说这个。你看有些年轻的，人家那个像电视剧里，他们也管这个稍微大几岁也叫大叔。其实那个他大叔那个东西，他那个包包含的比较广，你知道吗
8: ？我们可以对大叔进行一个精准定义嘛？多少年年年龄以上，状态是一种比较无法具象的一个形容词。我们用年龄来划定这个范
5: 围，对对吧？
1: 对，三十五岁到四十岁，三十三岁到四十
5: 岁。我觉得有经历这是必须的。有钱没钱单说，有过钱或者现在很有钱，或者曾经有过钱，然后经历比较丰富的，我觉得经这个人生阅历比较多的，这个算算一算是大叔这个范畴的。呃，
8: 经历。经历是说的对，然后呢，那个有同学刚才说是三十五岁以上，对吧？那我,我,我叫大爷，以后你们都管我叫大爷。大部
7: 分大部分女生觉得就是比自己大八岁以上的就可以叫大叔了，我我在自己择偶范围就是优选的范围内了。就我是从女生的角度来讲的
1: ，就是你有被大叔教过吗？
7: 就是我现在的年纪是比较大的哦，但这可能但你也不一定看得出来。但就是说我我我这个为什么参加这话就是我有的，而且我发现就是愿意教你这种大叔，其实就是教的都是些没有用的。然后就是<笑><笑>就是他他比你差，你懂吗？
5: 就比你差。你怎么给大叔教没用的呀？你怎么你接触的面太小了，只是
7: 。呃，就比如说我给你举个例子啊，像我我是理工科嘛。然后我是理工科的一个 C 9的学校的，然后就是我到那个一个美国公司工作的时候，然后就有那么几个大叔经常对我就是想教我东西，哪国人就
5: 是，嗯，你先说哪国人
7: ？呃，是是中国的，因为国外的大叔不不。但不是这样的，国外的大叔他一般对小姑娘他感兴趣的，他一般不是这种感兴趣，他都是会从一个关心员工的角度去关心你，就是说，可能你你为什么自己在这儿待着啊、呃？就是就是他会他不会就是这个感觉不一样，你懂吧？因为我我觉得我们主要讨论的就是对小姑娘感兴趣那种大叔嘛，其他的兴趣特特殊想接近的那种，比如说想约你出去玩，对吧？或之类的，但是。他自己本身的话，在这个公司的话，其实是没有存在感的。就他其实他混的就并不好，然后呢，他觉着新来了一个小姑娘，哦，你肯定懂得少，我可以教他。其实他教我那些什么画模型什么的，我在学校都已经学遍了，或者是有一些可能他就是包括说我可能之前考试的时候什么时候有人人要教我数学，然后我就我就特别搞笑。我说我姐小的时候是搞数学竞赛了，你知道吗？<笑>我就觉得特别逗。然后其实，的
5: ，你说的、嗯、不叫大叔，<对>他们都他们都侮辱大叔这名字，他们不是啊。
1: 嗯，小妹妹，<有>他们可不是大叔。你现在就要开始叫小妹妹了？你现在妹妹他们叫老同志
5: 。<笑>他们叫老同志啊，不叫不叫大叔、嗯。呃
1: ，然后你讲的那种就比较
7: 优秀一点的吧。然后其实比较。优秀做派比较正的那些大叔的话，他是很少会主动跟小姑娘接
5: 触的、哎。这你说对了、啊
7: 。然后就是说，当然您那个头像，我感觉，<笑><笑>我只能说身材好好哦，这,这个神。这是我媳妇儿
5: 。这是这是我这是我们家的拉瑞，你看，这我我是丁克，是不是？我觉得大叔这必须得有一个有趣的灵魂。是不是？除了这个是基本的条件。你
7: ,你刚才那个头像，<笑>我原谅我又旧事重提
5: 。然后<笑>刚才就是我喜欢大叔妹而已
7: 。<笑>那你这个，我就不加评论，不加评论。评
5: <笑>我真实<是>，<笑>我就是我喜欢什么我就弄一什么头像
7: 。<笑>嗯，对，但是其实真正优质的大叔，他其实感兴趣的点，他。会有有有点区别啊，就是说他可能也会喜欢年轻的小姑娘，但是他自己本身上，他对家庭对各方面还是比较负责的，而且
6: 没错
5: ，
7: 他可能的口味也没有很重
5: ，不口味偏重，
7: 嗯
5: ，口味偏重，但是不月雷池一步
7: 。呃呃呃,呃，我讲的是真正优质的大叔，口味一般，其实也没有那么重的。然后的话呢，其实他对小姑娘，其实你像我刚工作的时候也是，他是其实也是挺照顾你的，但是就是说，呃，前提是建立在你自己本身就是非常上进，然后就是非常努力的想做好工作，就是你自身比较优秀的情况下，像这种情况下，他就会在你的工作上或其他方面，他就会给你点指点，然后拉你一把的。我觉得就是。呃，这这这应该是分两种吧，但这种大叔的话，是是是他一般实际上说，他不会说对特意对漂亮小姑娘就
5: 是，对，给你鼓掌，啊，给你鼓掌，因为我们这种大叔呢，不不会在，因为大叔嘛，他有一定的阅历和一定的经历，他也走过了慢慢的那一段长的人生路，他对这个美的这种感觉呢，他已经都知道怎么回事了。是吧？不是说因为你漂亮，而是因为你同样有趣，才吸引我这种大叔，知道吗？他你长得漂亮，我连看都不可能看，就他可能看一眼而已，知道吗
7: ？得身材好才行
5: ，啊，对，该有哪儿有哪儿，<笑>哎，吸引我，哎，看一眼而已。但是主要还是看这个女孩的这个，你这个这个。这个这个说话呀，思想里想的什么东西啊？他和你怎么，他跟你怎么说话，或者问你些什么东西、啊？反正你看，你看，你看你，我那房间那淼淼和那电子都那么小，二十多岁，那对我都特别好。你知道为什么吗？就是因为我灵魂有趣啊，是不是、啊？我教他们东西，他们能赚钱啊，是不是、啊？这就有有。那那我
1: ，那我大胆问一句，就是那个将军冠，我觉得你是那种文艺。类型的文艺有灵魂类型的大叔哈，那我、啊、大胆问一句，你,你当初在结婚之前啊，你当初在结婚之前，你是不是渣男
6: ？呃，不，<是>或者
1: 说是不能说是渣男，这样说的话又太广了。就是你是不是,是,是渣男
6: ？是渣男，因为我交
5: 过交过六十多个女朋友，<笑>我确实很渣。天哪！但是我结婚以后就一就一直就是就是按照自己的这个人生的这个道德准绳在要求自己，嗯，知道吗？这个没没有人婚前随便玩，我跟陈万基一样，陈老师一样，婚前随便玩，结了婚就踏踏实实的结婚过生姻生活就完了，懂了吧？这才是大叔的基本标准，不能吃了锅里的，想着碗里的，又还得去弄，惦记着周围的，你知道吧？嗯
1: ，好，那大概明白你这个类型的，嗯，谢谢
5: 。其其
8: 实那个刚才我听了一下各位的描述。就是我们可能理，在我的认知中，可能我们理解的大叔是不一样的哈。就是，呃，刚才做的各位用户做的用户画像是三，年龄三十五到五十之前，然后嘞，有一定的阅历，或者说是有一定的经济基础以及必要的道德品质、文艺爱好和有趣的灵魂，那一定是兴趣爱好作为支撑嘛，呃，风花雪月嘛。
1: 我觉得不是，是就是刚刚将军冠他说的那一个类型的大叔，只是一个类型的，就是还有一些就是非常普通的。嗯、但
8: ,是但是我就是接下来要说的，其实，在我们日常生活中，像将军冠所说这种类型的老哥，其实是呃百分率概率是特别低的。就包括刚才那位 C 九的那位同学，他说他在工作中认识的那种。大叔其实也在我们日常生活中其实并不多，更多的是什么呢？嗯、呃，走出街区三十五到五五十这个五十之前这个阶段，被生活压力所逼迫，然后看到漂亮女孩，更多的是有贼心没贼胆，然后嘞想
5: 交点。那个应该应该叫痴汉吧，电车痴汉什么的吧，应该叫。嗯嗯、呃呃
8: ，历史是由人民创造的，更多的人中国人是这样的生活。形态，我们说的是年以年龄为一个界定标准，和小布尔乔亚没关系。再然后，嗯、呃，更多的人是有贼心没贼胆，呃，要了生活。然后说交漂亮姑娘那些东西，我个人非常相信一点，就是颜值高的女同学、男同学也好，女同学也好，一定一定会受到更多的青睐，不管工作中、职场中。至于具体交了什么，呢，当然是看对方的心情喽，看反馈喽。那我昨天我我我我三十岁哈，我天天呃我经历呢，客观的讲，呃简单点说就是有一家服务的公司是从零能够干到美国纳斯达克上市，创始团队成员，呃，所以还有很多就不讲了，也算是互联网工作人员，嗯、呃，我我自己是大学的教职工家属。这是我的背景啊，成长背景。我现在三十岁，在这个大学里面，我在老家休养，然后天天打篮球，认识了一些大学女生。我我自己的用的心态，我我其实我是在不断的调整的。嗯，就是说我没有想过一定去。我确实一开始有想过，呃，就是我加了三四个女生的微信打篮球认识的，然后第一个，嗯。我就开始想教那个同学什么工作呀、互联网等等等等，包括我自己的思维体系之中的内容。当然，这个原因是我之前，呃，有在回老家休养之前，之前也回过老家带过，带过其他的小伙伴。然后呢，他们后面也去了腾讯啊等等一些互联网大厂。我是有做老师育的这样的一个呃底层性格在，我自己带的学生也有。考上中戏了，好带过一个学生，呃，我然后我这一次就最近回来，我就带跟一个女学生聊天，其实漂不漂亮还行吧，反正我在深圳待久了，我觉得湖南全他妈都是美女，然后呢，走一条街哈，真的，真的如何形容一个地方美女多，我只能这样说，我就湖南有什么学生街嘛，对吧？大学都有的哈，就我们这边的学生街叫后街。我经常有一种走完一趟后街，我恋爱了十几次的感觉
1: 。我说天啊，你的恋爱也太迅猛了一点儿
8: 。脑补嘛，脑补嘛。哎，这个女生不错，漂亮。哎，我和她恋爱。嗯、哎，不行，和她分手了。等等<是>等等，就这种，我就脑补。
7: 我觉得你们不管说男男的优秀不优秀或怎么样了，就是我发现一个情况，就是可能确实对小姑娘，就我现在年纪比较大，我比较感兴趣。但是其实你不能排除一个女生，其实她也对年轻的比较感兴趣，她也会喜欢帅哥呀，对吧？可能你看那个流量小鲜肉，就我不说是你在你为她。给他带来好处的情况下，那他有可能是会跟你学习的。但是如果说你让他付费的话，假如说他那像那种流量小山肉，他最新的那种女女生，大部分其实也都是就应该是很年轻的那种
8: 。嗯，这个我暂时不知道怎么回答，因为我要想我，我想表达的是在后面，我一开始想教他们东西，然后他们反而给我上了一课
1: 。对我其实想我还想问的是。我其实还想问的是，就是在，呃，大叔们在教漂亮小姑娘的时候，他觉得他叔叔他的经验、他的专业知识，甚至说刚才那个将军冠说的，还可以聊一点风花雪月的事情。那反过来，啊、在这个过程之中，有没有从小姑娘身上学到些什么
8: ？我学到了。就昨天，我就打完篮球回家的路上，就听见一个女同学在劝另外一个女同学，我就在。就背着包哈，正常走路。那女生聊天很大，所以不好意思被我听见了。我不是偷听啊。然后那个女同学就劝那个女同，<笑>劝她的闺蜜室友，就说：“哎呀，你跟她分手就分手了咯，你在她身上花钱就花了。”我跟你那个女同学的原话哈，她说她的原话就是：“我跟你讲，你你你在人家男人身上花钱，然后嘞你在男人身上花钱。”越花的越多，男人越觉得你离不开他。别这样，应该是让让男人给你花钱，花的越多，他越会离不开你。那个学生，那个那个妹子，那那几个妹子，应该也就大二、大三，最多大三、大二的样子。我就深刻学到一点哦，原来原来那个呃，金融说的就是我们投资领域或者互联网领域讲的沉默成本<笑>就在这里哦，学到了，学到
1: 了。你现在才学到啊？这个女生里面都传遍了。
8: 嗯， um, 就是我我早就学到了，而是更加震惊的是在于他们才大二的年纪，然后嘞就开始讲沉默，沉默还有花钱等等等等。我我的就我在我大学的时候哈、啊。呃，我是我高中高中同学一直谈恋爱谈到七年，大学时候也在一起谈。当时我们哪里会想这么多？就我就深深学到哦，原来社会在发展，时代在进步。真的，现在学生太猛了，真的。然后还有昨天我在篮球场打球，我每天都会带一个音响过去，一边打篮球一边听音乐，像打游戏一样。然后有两个女生在篮球场拍照。好，我过去打球，冰箱放一边，然后那两个妹子就在在在在听着那个我放的那个黑人的 hiphop 音乐，他们在旁边划拳，就酒吧里划的那种拳，而且我肯定他们是大一，因为他们上晚自习。我就想，怎么能这样呢？还有就是，还有一种类型的女女同学，就是赚钱兼职。我我只是反馈一个客观的事实，我见我眼中所见。然后最终得出的结论是什么嘞？哇，现在的学生真的猛，学到了，学到了，学废了
1: 。<笑>但是这一个我们哒，你刚刚讲的这些东西，其实你没有和这些女生产生直接的对话，啊、你都是在旁边去听或看<我>或者你自己的感受
8: 。有有有的同学还加了微信，还加了聊天，呃，聊天呢，也有也有尝试过和他们一起深度聊天呀、约饭呀等等，我们发现挺不靠谱的，就是。我的目的，我的目的就是没有目的，就是我我一个人想去吃东西。好，我叫一个人一起来吧。那叫谁都一样，然后放鸽子。当然，我自己肯定也有方法上的问题。嗯、我就我就很奇怪，嗯、就我明显能够感觉到他们身上的那种
7: ……那个就涉及到我刚才讲的问题了
8: 。很奇怪，我就很奇怪。就是、当
7: 然，嗯，你说啊，就是现在的。小姑娘的话，现在哦 ，OK， 谢谢。呃，听到吗？就现在的女生的话，其实她
6: ，很多方
7: 面就更自我了，嗯、就是因为就是在可能在呃，在往之前那些年龄段的话，可能就是说喜欢大叔的人，<是>其实他就是一个比较传统的。但是现在的年轻人，他可能就会更。就你有没有发现，其实现在，其实我觉得这是这个本身大叔在教漂亮小姑娘这个话题，其实是有点还是有点传统了的
1: ,的。就现在的女生是
7: 不是都喜欢弟弟了？你没有发现说现在这种情况就就变得会特别多？哎
1: ，就是这个这个这个女生，你是不是没有被那个弟弟骗过，也没有被弟弟给扎过？
7: <笑>我我跟你讲一下。我我本来之前就是说有有找一个大一岁的这种男生，但但对我就特别差，但是我最后也没有答应做他女朋友。然后后边的话找了一个，就是就是我头一个男朋友啊，是年纪跟我低了一届，但是小了我三岁的，但是就是说他特别特别的细心，然后就是自己有很多赚钱，在大学的时候就跟别人一起开了公司嘛。对吧？然后所以说，其实我我个人啊、哦，我个人其实一直就是对弟弟印象特别好。然后就是我觉得就，就就是就是相对于大叔来讲的话，弟弟就会更贴心。他会就是比较单纯，然后他会把所有的感情、所有的什么都放在你身上，而且不会想你把你想的太多。就刚才那个罐子，呃、罐子走掉了，就是。这个男人啊、哦，好吧，不好意思，他女的找的越多啊<笑>、哦，他思想越复杂，然后他越不那么愿意付出，他对你的想法越多。但是如果说你就是在他可能十几二十几的时候，这样就是一个萌萌哒，说是吧？为什么你现在不能理解？因为你可能谈恋爱谈的比较早，那个时候是你青春期，你们都特别特别的纯真，所以他有的人讲就是说一个男人的。真爱其实就是那种毫不计较
1: 、特别不认真付出的就一次，但我不知道这折不折、嗯。呃，我我我我我顺着他这个话去讲一下，就是那个关于弟弟，就是如果你，但这个有点跑题了。但是还是本来和八老师是准备下一次聊的，就你你觉得就是你去找这个弟弟和找大叔有什么区别？嗯。
7: 你是不是呃，我再
1: 我再深入的再加一层问题哈，就是你是不是觉得找弟弟，你会像大叔看小姑娘一样，觉得这个弟弟他单纯，然后他浪漫，他可以给你呃，就是把你当成中心，然后也比较好掌控。其实这个是大某一类大叔看小姑娘就是这样看的。你是不是在看弟弟的时候，其实你也有这种想法？
7: 其实我觉得这个跟性别有关系，其实就是其实所有的男生，不管他是大小，他都希望女生是喜欢自己、崇拜自己，或者是说就是希望女生还是稍微的，也不说乖吧，就是稍微的能被他掌控一点的。我我个人遇到的是这种情况我不知道你们认不认可。然后就是可能，呃，你第一个问题是说，呃，大叔看我和我看弟弟，其实，呃。还我还是我刚才说的，就是跟性别有关系，而且其实即使你找了弟弟的话，他其实就是说知道他是弟弟的，然后他会就是说做出很多事情，让你觉得说他比较，他其实他是一个特别靠谱的人，呃，特别有安全感的人，他会做很多大叔不屑于去做的
1: 事情。对，因为大叔被成熟稳重绑架了，是吗？嗯，对
6: 对
8: 对，就是接着刚才的话题聊，我我其实是非常感。感悟深刻就是就是时代的一个文化的一个变迁，就是女权的兴起，包括包括国外 NGO 等等，这这种聊聊远了哈，就就就一句话总结，一句话说回来就是女性确实越来越独立，而且呃，至于大叔也好，弟弟也好，我非常认可那个瑶瑶说，就觉得弟弟比较好掌控，有那种。呃，有什么控制欲也好，或者是那种 control， 或者是那种再单纯一点，因、呃、为我我个人的那种审美是在呃深有感触，在我二十六七岁之前，特别喜欢那种年纪小一点点的，然后好掌控的等等等等，然后现在现在我。现在我看书多了之后想明白，然后接触的人多了之后，特别是和这些女同学聊了之后，其实我发现没什么区别，就是就是不会因为就有些人的人的想法不会因为年龄的那个呃或者经历的变化而产生本质上的改变，人还是那么个人。至于单纯也好，不单纯也好，只是看对方愿不愿意用那一面对自己罢了。就为什么我会有这么深刻的感悟？就是我和这些同学，我用的是最，就是完全没有用工作上和谈商业谈判中的那种逻辑思维方式和他们处理，而我用的是最本我或者是呃平常在工作中最少的一面，就是单纯什么都不想。然后他们他们跟他们玩的多，他们都以为我是大三或大四或者是刚毕业的同学，其实我只是第一没有目的性，第二就是。比较，比较看明白他们的思维，然后顺着他们的来，那最后发现就是遇到不靠谱的说，说第二天行，第二天约吃饭，当天晚上约第二天晚饭，然后下午三四点钟问准备好了吗？等等等等，然后说哎呀，我今天看了一天的不去了，我当时就，嗯，就我我们在深圳大家的习惯一般都是提前约，如果如果。对方有事情什么的，约好了，一般就是不管加班呀什么的 ，OK， 都会等着，大不了晚饭变宵夜嘛。然后是我主动找到对方，对方说：“哎，我要今天不来了。”然后我就无语，就不靠谱
1: 。我来刷新一下我的问题好吗
8: ？OK，、呃、就是刚刚
1: 说到了，就是那个大叔小， <OK> 就是一个女生。年龄比他大的是大叔，然后年龄比他小的是弟弟。但是在这个过程中，我感觉就是我听完之后，呃，我觉得是，呃，站在中间的那个人会觉得大年龄比自己大的是在高处，然后在下就是弟弟年龄小的是在下面，他觉得下面的好掌控，上面的似乎不好沟通。嗯
8: ，就是对，是不是对下隐形的选择，就对大
1: 大，就对大叔。还是说回来，就是说，比如说对大叔来说，嗯、他现在有一个比他。和他同龄的，或者说比他年龄长一些的女的，他会觉得就是呃，没有向下去掌控小姑娘，她会不会有一种掌控感？嗯，那这种其实这
8: 个掌
1: 控欲哈，你说掌控这个，
8: 我是有过非常深入的从心理学等等大数据样本研究过，最后的得出的结论、嗯、就是一般。对某种事物或者对某种性格有极强的掌控欲的人，内心往往是非常空虚的。这是结论，这是结论
1: 。就科学研究的结论吗？还是调研的结论
8: ？调研以及亲身经历。就我自己有，我自己是这样一个转变的一个过程。以前我就特别喜欢比我小一点或者那种单纯一点的，觉得听话一点的。然后现在觉得无所谓。就以前我发觉自己还是。空虚感，或者是那种因为你长大了是吗？占有欲，特别是占有欲特别重，掌控欲、占有欲特别重。哎，我也看了相关的报告，所以我非常认可，就是说找弟弟，就就就是什么呢？向下兼容嘛。我觉得我能够占有他、掌控他吗？是这样的一个情愫，都是梦啊，就
1: 是、呃啊、<笑>不管是大叔，不管是大叔。啊不管是大叔要找什么小姑娘，然后觉得好掌控，或者说是女生想找自己<是>、呃、年纪小的想掌控，都是一场梦，<笑>会被反噬的
8: 。是，其实认真的讲，数据来讲的话，嗯、或者是认真的看感情发展，或者是两人相处的结果来讲，找上找找下其实没什么区别，该渣还是渣。说实话对
7: ，对的，主要看看这个人是什么样的人。嗯
8: 是
0: 啊，那我前
1: 面要问一下别人的想法，我能发表一下我的
6: 看法吗
0: ？呃、猴子球，你说吧。呃，
6: 就是今天这个话题让我想起一个故事吧，就是嗯，我我读大学的时候，我记得当时我们在上经济法的课，然后我们那个老师当时给我们说了一个，就是给我们提了一个一个建议吧，就是现在想来还比较贴切于咱们现在这个话题的，就是他,他不建议。在大学期间，男生谈恋爱，然后他当时给我们说了一个，就是也相当于是玩笑话，就说，呃，你们现在就只管读书就好，你们现在的什么对象，还在上幼儿园。当当时听了就感觉，啊、呃，这个思维好奇特啊！但是现在就感觉，就自己毕业大概也<笑>也快十年了，就越来越觉得他其实当时说说这个话。对于我来说，其实挺受用的，<笑>因,为因为是啥？是我、呃、是这样，是是这样的，就是、说，在咱们的一个传统的一个思维里面，可能大部分人会认为是男人需要去挣钱养家的，但是如呃在什么我我们上大学那会儿是，呃一二一三年左右，在那个时候的话，其实你说一一个大学生刚毕业的话，其实他收入是非常低的。就是如果你当时去谈恋爱，你要和你的女朋友去成家立业的话，你们毕业以后拿两三千块钱工资要去组成一个家庭，其实是有有非常大的一个经济负担的。但是，就是如果你要保证双方的一个生活质量，这个对于一个就是说在传统思维里面需要去挣钱养家的一个男人来说，可能就会觉得，呃，如我收入比较低，可能我的整个什么家庭地位啊、社会地位可能都会。呃，受到某一些方面的一些质疑或者说挑战，所以可能就是当时会有这样的一些现象，包括呃那些年一个比较火的电视剧，那、那个《蜗居》嘛，里边也有类似情节，就是那个什么，也也是类似于咱们一个大叔的今天这样一个话题这样一个情节。嗯，所以
0: 猴子球想聊的是说，你觉得就是男性年纪大一点，这个物质条件好一点的情况下，他在谈恋爱的时候，<对>其实相对来
6: 说会更稳稳妥一点。对，不然谈恋爱的话确实是需要有一定经济基础的，我现在这样认
0: 为。OK， 呃，林氏刚
6: 刚这个邀请上
0: 麦了，一直没有聊，你说一说你想聊什么
1: 呀？哎，待会我插一句啊，就刚,刚那个猴子球说的说，呃，你你的女朋友还在上幼儿园什么的。就是我们现在女生里面经常说，你男朋友还在上幼儿园。我们说只要保养
7: 好，男男
9: 友在高、哦、现在可
6: 以了吗？<对>现在可以了，也反映出一个状况，就是说现在女性的地位是越来越独立的。哦、就是说，是呃，我认为就是说，呃，恋爱关系里面可能就是说，呃，经济基础决定你的一个之前可可能大家说的一个掌控力。其实我想就说，这个并不是说掌控力是两个人的一个独立的独立性，就说女性现在越来越独立，不需要去依依附于男性，所以现在就是大家会认为就是说，呃，一个小女孩去找大叔，可能在现在看来是不不是那么合潮流的一件事。我们来听听林氏怎么说。
9: 哦，因为从年纪上来讲的话，我肯定算是大叔了。<Okay. S 2> 然后我现在在交往的呃小女朋友就比我小非常多，所以应该是能够切合这个主题。<对>然后，其实我我跟她有交往过这样一段时间之后，因为我一直在观察我们的这个关系嘛。实际上到目前为止，我个人的体验就是，我觉得可能作为男性啊，包括我在内，有的时候确实还是太自信了。实际上你们前面提到的这个物质，呃，包括这个，因为你年纪会比对方大很多嘛，所以你有可能更多的精力。呃，这些东西有的时候可能未必会让你比他更成熟，这个其实跟年纪没有太大关系，这个跟思维方式有一定关系，这是我的观点啊。因为那我想问一
1: 下，那我想问一下你的小女朋友教会了你什么？教会了我什
6: 么
1: ？不要笑，谁在笑
9: ？<笑>呃，你你这个教会了什么什么偏什么技某种技能吗？不
1: 是，就是、他让你我觉得可能
9: 更多的还是产生了什么人生感悟。没有，没有，没有，没有，没有那么夸张。但我觉得两性的这个，这个关系上面确实是刷新了我一些认识。就是前面我想讲的嘛，就为什么我觉得男男性偏偏自信就在这里，因为女性的这个思维方式偏网状，男性偏点对点。实际上，你看你这些年我们这个、啊，我问的具象一些可以吗？呃，就是我问的
1: 再具象一些，就是呃，你们两个之间发生了什么矛盾？矛盾，让你觉得你过于自信
9: 了。<笑><笑>这个都不用矛盾，这个都不用矛盾。<笑>实际上你，你就是我跟比我年纪小的女孩子在一起交往的过程当中，呃，并没有出现好像我认为我比她成熟，所以我要向下兼容这种情况
6: 。反
9: 而我会觉得说同龄的男两性当中，其实男性比女性是要幼稚的，就跟那个思维方式是有关系的。嗯，非常认可。所以你问我这个学会了什么？
6: 我说，我就学会
9: 了，学会了如何去尊重女性了
0: 。就是不要把都这么
7: 认可，没有，因为他们都是男的，他们不知道女的到底是怎么想的
0: 。其实我那个，我在这里给大家分享一个故事啊。我这故事比较多，然后我我是代表女性在说，是因为我确确实实听过有大概四五个女女性遇到过跟大叔谈恋爱的状况，然后跟我有直接关系的情况下，跟我去聊了他们的想法。为什么还和你有
1: 直接关系
0: ？<笑>我先说一个，先说一个，先抛砖引玉，先说一个故事，是我的其中一个前女友，很很早很早以前年轻的时候交的一个前女友。这个女孩子是一个什么样的状况呢？就是她是第一次刷新了我对女性独立的认知。什么认知？就是，呃，她的家庭情况其实是一个这个体制内的家庭，可以说是一个非常安全的家庭。我不能直接说是什么官儿。然后他自己呢，却非常的叛逆。他是一个运动员，是一个很厉害的击剑选手。嗯、然后他这个平时的生活状态，大家应该知道，运动员的这种这种生活状态是一直在这个体校里面被管制的状态。然后有很多的训练非常的严格。但是在这种情况下，因为一些特殊原因，他在业余生活里面居然会到这个夜总会或者酒吧里面去，呃，当陪酒的小姐。而这个陪酒，这个陪酒的小姐是怎么一步，啊、她是怎么一步步变成陪酒小姐的呢？是她在外面学爵士舞，因为她是运动的嘛，她是运动员，身材很好，她学爵士舞，学了爵士舞之后，然后一些三教九流的朋友就说，在这个酒店里面可以，就是想要让她去培训，教那些女孩子们跳舞一些身段的一些东西。她借这个名由去教跳舞的，结果因为这个又被沟通到说这个场所里面赚钱很容易。然后他就慢慢的从一个教他们的人，就变成了一个也去招待这个客户的人。当然，在这里面那个会所很高级，所以说并没有实质性的出现什么特殊的问题。可是赚的确实很多。我记得那一年凌晨两点钟给我打电话，然后要请我吃饭，因为我跟他已经分手的状态下，他觉得有愧于我，然后请我吃了饭，然后不让我花钱，说他自己有钱赚了钱什么什么。当时我印象非常深，拿出一个金项链，说他是当天晚上就是客人给的，就是他赚了这个钱，其实就是陪别人聊聊天、喝喝酒而已。然后再过了大概有一年多的时间没有联系之后，有一天又来跟我联系，就是大概说了一下他的心路历程，我才知道他是什么情况，就是他在那个这个高端的这个会所里面找到了一个男朋友。这个男朋友就是一个大叔级别的
1: ，被绿了吗？
0: <笑>没有没有，我说已经分手很长时间了，分手很长时间，然后他找到了一个，找到一个大叔级别的一个男朋友，这个男朋友是以前他在酒店里的那个客户，然后他跟这个男朋友这个谈开始，他就跟我说，他说他的年纪跟他的爸爸的年纪是差不多的，嗯、然后我那时候非常诧异，就是我觉得我说你长得又漂亮。是吧？然后也能自食其力，也拿工资，然后你你平时玩玩就可以了。因为就我的理解来说，就是他家庭背景是很正的背景，然后一般的这种这种地方也不会对他怎么样，也不敢对他怎么样。但是他自己非常的叛逆，然后他做了这个事情之后，我说你有没有想过，如果你的父母知道的话，你会怎么办？他说我无所谓，他说因为这个人能帮到他。我说怎么帮到他？他说这个这个男朋友可以带他去，就是。很俗套的故事，就可以去新马泰，可以去玩，然后还会给他花钱供供他去读书，到国外去读书，然后以后还会给他开分公司，然后在分公司里面他还可以管理事情，他觉得这些都是可以帮助他他的，他觉得这些事情是他自己靠自己的本事一步一步可以得到的，他觉得这是一个平台，他觉得是有必要的，他跟我很心平气和的说了这些事情之后，我当时惊呆了。我那我我有一
1: 个疑问，不知道你你和他聊的时候有没有聊到这些？就是他和这个大叔的接触当中，嗯、就是他们之间是沟通到什么地步？就是呃聊了些什么，然后他能够得到这样的结果。但这个东西不是说去呃教，就是在听的人做捞女啊或者怎样的哈。就是我就想知道他们到底聊了什
0: 么。具体的东西细节没有很多，但是实际情况就是。给了他工作，给了他很多的自由的这个这个这个生活的方式，然后有很多他自己做不到的地方，这个对方都能够帮助到他。然后最直接的就是跟我说起，就是会给他去报那个类似 m b i 的这种课程，然后他会去上学，然后他会去国外。然后大概是这样，因为在我对这个前女友的认知里面，我对她的理解就是，她就是为了叛逆、反叛她的家庭，因为她的家庭是一个非常传统的家庭，在体制内
1: 。我其实你刚刚讲的，你刚刚讲的就是这个东西，就特别像是有个网上那个新闻啊，就是某位特别知名的大叔，然后他老婆不是特别年轻嘛、啊，从大学毕业之后，然后就和他结婚了、生孩子什么的，但他一路为他。这个老婆铺路啊，什么什么的，这种还是就我们刚,刚讲的这些，还是比较比较，就是老百姓生活中见的稍微少一些。就是我其实这个问题是一直以前就在我心中的，就我觉得不少有个
0: 我觉得不少不不
1: ，我其实还我我想问的就是，之前我看了个电视剧嘛，就是叫《一仆二主》，嗯，我知道，对，张家然后里面。对，里面那个江疏影的角色不就挺年轻的嘛？然后那个就张嘉译他那个角色，他其实只是个开车的大叔嘛。我现在我现在因为过了很多年，我现在想起来我就没有搞懂，就他最后这个身份揭穿了，他不是有钱的大老板之后，为什么这个女的还要和他在一起
0: ？这个里面我有一种认知啊，因为我不我不代表女性，我不清楚，但是我我的个人认知是这样子的，就是女性她有一个问题是。在在这个感情关系里面，一开始他衡量的其实有很多有物质上的一些要求，就是他喜欢一个人的同时，之前他给自己设了很多道坎，比如说这个男生，就是他是不是很有钱，物质能力怎么样，谈吐怎么样，对我好不好，然后人情世人,人情练达怎么样，他会有很多的门槛框框架架。当一个男性符合这些框框架架，就是过了他的这个这这些东西之后，他就会全身心的投入这个恋爱的状态。当他进入这个恋爱的状态的时候，一下子那边的人设穿帮之后，他是有一种就是这个类似沉没成本，嘛，就是他付出了很多东西，这些东西结束之后，女性就会遇到一个问题，他们会怎么想的？他们会觉得说我已经付出了这么多了，啊，这是潜意识，然后我不能说一下子承认自己失败，所以他想要继续忍受下去。这是我个人的一个不太成熟的看法，也可以请其他的女性帮我去去去辩驳一下。嗯，巴老师
8: 这个观点我非常认可。我曾经在看那个巴那个哈佛哈佛大学的恋爱心理学之中，男性的恋爱心理和女性的恋爱心理是完全相反。男性是向下开口函数，那么有一个波峰，以得到身体。或者是达到某种目标之后，对对方，或者是结婚，或者是生生儿育女之后，情感爱情的那种激素分泌会往下无限的往下往下，然后达到一个平稳线。而女性不同，有一个门槛，跨进门槛之后，随着喜欢的沉淀，女性在乎的是喜欢的是感觉 feel， 那这个成本和喜欢的浓度会不断提高，属于向上开口。那。从而得出一个结论：女性真的是上恋爱恋爱脑，这个和那个和褒义贬义没有关系，只是一个客观事实。女性享受的是有人的陪伴，就包括您是老哥前面说的，我也是非常认可。认可在于哪里？第一，其实不管女同学的，首先女女性本来就从生理结构成熟的角度来讲，就是比男性会早熟，这、就是客观事实，生物学。第二件事情是什么呢？就是这个老哥说他并不觉得人家年纪小就不会沟通，怎么怎么样？我也非常同意，我也非常同意，因为我我个人在和这些二十来岁、二十二十一二岁女同学聊天的时候，我也不觉得他们会有多幼稚。好，第三就是女性女性的一个思，女性对于恋爱的体验，就到后期的时候，其实更多的。是需要的是什么呢？是陪伴。男性不就就又切合了老老那个您是说的，呃，网状思维和直线思维。女性需要的网状思维，就像女性聊天，今天晚上我们吃什么？男性会说，我吃火锅。女女性聊天会，今天晚上我们吃火锅。哎呀，火锅的时候还能做些指甲呢，那个指甲好不好看？哎，我觉得你昨天那些衣服搭那个搭你的口红的颜色，再搭你的指甲很不错，就非常的。发散性思维，我就我们都不是，不他要的是
1: 一种氛围，是就是恋爱的氛围。我刚刚听巴老师说了他怎么去思考，就一仆二主里面那一对儿的时候，我突然发现我真的太幼稚了，就是我居然没有那么多的条件去筛选，我要记下来，我要这么去筛选。哈哈。但是你个人想着就是说，女生喜欢陪伴嘛？因为我有一个朋友，就是他年纪比较小一些。就是二十二十多岁吧，然后她男朋友是三十多岁，然后她男朋友其实就是非常，呃，普通的大叔，就是工作一般，长相一般，就是条件其实呃和他们家比的话是一般，但实际和普通人比要稍微好一点。然后，嗯、呃，在整个过程中，他都不停的在反问自己，他为什么要和这人在一起？这个、人能给他什么？然后这个大叔就给了他个答案，我能够给你陪伴，呵呵就是，然后，然后就是因为这个陪伴，他确实也能够维持非常长的时间。还有一个最主要的就是恋爱氛围，就你刚说的，为什么女生要说指甲怎么怎么样或者怎样的？但是我现在更感兴趣的就是那个林氏，因为他是正儿八经和小姑娘谈过恋爱的，我特别想知道他是怎就怎么起的因，怎么结的束，中间发生了什么比较明确的矛盾。
8: 人家的隐私，人家人家都说成的。他
1: 都上来了，<家>他不讲一讲，<笑>
8: 你关注的点再追问了，<笑>给人家一点隐私好不好
1: ？不，他都上来了，他是有讲的欲望的。嗯、我我
9: 我我我我想讲的东西，跟你想知道的可能有点出入啊。<笑>所以我前面在讲的时候，你就中间打打断我两次，<请>然后就抛出你的问题
8: 。请，对，你可以打断我,我,我，我没有听清楚问题啊。他就想问你和那个妹子，你和你的那个小姑娘是怎么怎么认识？中间有怎什么因果？然后嘞，然后嘞，中间有什么特别明显的矛盾？就比较比较深刻的一些，或者是具体的问题了
9: 。哦，哎，我请教一下那个旭瑶，那你在那个就是跟男性交往的时候，你会先看对方的物质条件吗
1: ？我不会，我就是就是。呃，我你看，刚班老师提的那些筛选的我都没有，我纯看直觉呵呵，所以我要学习起来，我要把这些记下来
0: 。是这样的啊，这个剧本会为什么会有这么多的情感标题？就是因为旭瑶他的恋爱经验不是很足，然后他是经常写悬疑剧情类的，然后他就想要深入了解一下关于情感相关的一些问题，为自己的剧本这个这个稍微补充一点素材。
1: 不，我也写甜宠，哦、我也写甜宠，哦、但是是。田鼠其实是女生对爱情的一种幻想嘛，嗯、但是如果你写的现实一些，你还是要去深入的挖一些这些东西。嗯
0: ，那我再分享一个故事啊，还是女性的故事，就是我有一个很很好的
1: 友
0: 不是很好的女性朋友，年纪也很小，符合大家所想象的二十来岁的小姑娘，然后她很符合这个标题，就是大叔们都在教漂亮小姑娘什么，因为她。在上个月、上上个月，基本上，嗯，每大概两周都会有一次跟我很长时间的通话，是他主动来找我通话。的，通话的问题是，他的现任老板为什么每天都要给他洗脑、跟他聊天，然后每天晚上都要跟他聊到通宵，他非常受不了。啊、所以这个问题，我觉得我可以<多>可以分享，可以分享，<多>对。对，然后就是大叔都在教漂亮小姑娘什么？这个这个大叔一直在教她什么？他的这个老板一直在教她的是从工作上到生活上到身体上所有的这个东西全部都在，是有很强烈的占有欲的。但是问题是什么呢？问题是这个小姑娘本身她也是非常聪明的，她知道一点就是说，这个。这个老板找他跟他聊这些东西，其实是是是喜欢他在边上就是奉承的那种所谓的精神上的价值感，就是这个中年男人是吧？事业有成啊，然后跟老婆孩子的一些事情跟他去吐槽，然后再有各种的占有欲，从老板、上司、领导是吧？再到所谓的哥哥长辈的这各种的身份，教他怎么样待人处事的方式。然后我的这个小朋友呢？他有一个优点，就是他不论无论别人跟他说什么东西，他都会很好的去应付别人，会有很多的反馈，比如啊，真的吗？的吗是，对，真的吗？是这样的吗？啊，然后还会有一些，比如说具体的东西，比如说会拒绝，会拉扯，因为我的这个小朋友他是一个很会恋爱的一个高手，但是呢，他有，就是、但是他有一个疑惑，他的疑惑的点为什么会找我聊，是在于。呃，她其实虽然长得非常好看，但是因为不修边幅，已经已经身材已经变得很胖了。其实也不能细说她多重，就是已经非常胖了。但是谁都能看得出来，就是她瘦下来一定是个美人胚子。但是国人吗？就是这就是我，
1: 他他这就是她。你刚讲的那个，就是我为什么要问这个问题？我刚好和那个女生相反。嗯就是有在工作中遇到大叔，嗯、他们给我讲，我记得最近的一次给我讲区块链，我说我听不懂，然后我也不会，就是、嗯、呃去奉承他，或者说说啊说为什么呀。这是什么意思啊？不会，我就说我不懂，我也不想知道。然后，所以没有大叔会来教我，所以我就对这个东西有疑问
7: 。我我不教，我有的东西不教他就不错了，他还教我，我觉得真
1: 是。他很认真的在教你
7: ，他想他很认真的在教我。然后，关于陪伴啊，关于陪伴，作为女性啊，因为你们全部都是男性视角，我知道你们全都想找个小姑娘，觉得小姑娘好。但是我从女性视角，作为一个颜值和身材，当然。也不好看，但是就还可以过得去的人啊，因为毕竟我之前也做过平模的。然后呢，我就跟你们讲是这样的，我认为啊，大叔其实在三十几岁的时候，稍微优质点的，他是非常忙的。其实他是没有小伙子陪伴你的时间多的，而且如果你上大学的话，你找小伙子的话，他可能会就是跟你会在一个地方一起学习、一起成长，他可以陪着你吃饭，但是大叔其实做不到的。而且还有一个最大的问题就是什么呢？女性的，你说可能说女性成熟的比较早，这个我。不知道是否认还是不否认，但是女性的平均寿命它比较长。那假如说即使平均寿命一样的话，其实一个女生啊，一个女人在年轻漂亮的时候，永远不缺人陪伴。她一打招呼，一大堆人的，不管什么样的，就是她一大堆人的。她最缺陪伴的是在自己这个，呃，就是不说人呃人老珠黄吧，可能是最缺陪伴的是，可能就是说。呃，自己其实，在外界没有那么有吸引力的时候，甚至于说是说自己可能已经老到快走不动的时候，人家说老伴老伴嘛。可是，假如说我找一个大叔的话，假如说像你们的定义，比我大十二岁的话，我最后十二年，整整十二年，你知道，在我最。最呃最虚弱的时候，最需要人陪伴我身边的时候，我自己孤孤单单的没有老伴待十二年，这是什么感受？甚至于说，可能如果女性寿命长的话，她可能就是会就是会,会活得更久一些。所以说这情况是更惨的，而且女性其实真的没有那么功利。就包括说，有个大叔说，为什么那女孩子她会,会爽你的约？因为她本身其实很多女生在想说，哦，你已经结婚了，大叔，你有家有孩子了，那么大，你找我干嘛？其实她潜意识里觉得你就没那么好的，她所以说她对你其实没有那么在乎，但是她对她同龄的男孩子，可能就是说，她就觉得呢，说我可以不要他那么有钱，但是就是说，呃，我可以陪他去奋斗。就是我，我可以就是说给他给到他的那个条件，跟我要求大叔的那个条件是完全不一样的。而且那些需要奋斗有钱的大叔，实际上他家庭出身都是不太好的。而现在呢，随着这个经济发展，就是大家收入可能以前万元户，后来百万，现在什么千万什么的很多。其实越年轻的小孩子，呃，他们的男孩子，他们的家庭条件本身就是越好的，而且他们可能就是说，其实，呃。可能可能就是也不是说是条件好的男孩子多，但是
1: 亲爱的亲爱的，就是你、哦、你那个在说这个的时候，哦、其实已经印证他们一句话了，你就是还是在权衡利弊。嗯,嗯，他们说的就是说女的喜欢，女的喜欢就是比较就是喜欢钱或者什么的，哦、其实说到底就是权衡利弊。哦、你刚刚讲的所有的，你为什么要选择这个？呃，年轻的人啊，或者说小伙子什么的，你其实也是在根据你的条件去权衡利弊，就刚好就是躺枪了，嗯、就中、嗯、就中枪了。嗯、我
7: 我我不是说，是说，首先我第一，我认为我从两个角度来讲啊，我第一从一个人的人性来讲。就是人性来讲，我抛却金钱，抛却其他的，其实所有人都喜欢年轻的，就从本性来讲。然后第二点，你说的那种东西是从人的本性上面加一个附加的去权衡利弊。然后我第二点就是在讲，从权权衡利弊这个角度来讲，其实你也不见得有优势的。就是虽然我的观念可能就是很让作位男性觉得无法接受，但是我我觉得可能我就发出了一个真实的，嗯、可能就是很多女生其实都这样想的声音。包括我在看一些评论的时候，就是呃，有一个人说，呃，那个你是就有个采访说问一个女孩说你要找年龄大的还是年龄小的，对吧？然后那个有一个有一个可能男的主持人就给他说年龄大怎么样，年龄小的怎么样。然后下边所有的男的都在劝他说：“哎呀，这是什么各种各样原因呀、啊？还是大叔好，还是大叔好？”但下边其实有两个女的就在回说：“为什么说男男的都认为女的应该找大叔，但是女的就不能找小一点的就不对？”然后后边其实给这这两个女生点赞的人是非常多的，他们俩是评论的第二名和第三名。所以说，其实没有人真正关注女性内内心的声音。如果说真的做一个调查的话，你去调查女性真正她喜欢什么的话，你就是真真实的去做一个调研的话，其实有些人就是都不敢不敢去调查，你知道吧？就是我我或者就是那些那些好，我
0: 来我来分享我的第三个故事
1: 。我我能不能先讲完？能不
0: 能先讲讲完就是<笑>嗯，
1: 对，就是他刚,刚说的，就是别人叫他要找年纪大的或者什么的，就是他们是把年纪大和成熟。画了一个等号，所以才会这样去告诉他。但是他其实不怎么不这么觉得。嗯
0: ，好，我来分享第三个故事啊。第三个故事跟这个小 I 说的是比较像的，因为我是做这个播客节目，然后呢会经常收到很多粉丝的回信，然后也会认识很多这个不同的女性朋友。有一位朋友，他正儿八经找了一个不叫大叔了，他找了个爷爷，是属于属于类似叫做爷孙恋了。<塞><笑>因为我当时，对，因为我当时跟他聊天的时候，我就问过他，我说，我说你这种就是叔侄恋啊，就是差这么多，你怎么想？他就他自己就直接跟我开玩笑的说，说已经不算叔侄了，可以叫爷孙的状态，因为他三十岁，呃，找了一个找了一个六十六十多岁，具体的年纪我说反正是六十以上的一个男朋友，因为他之前在朋友圈里发照片的时候。也我一直以为是她跟她爸的合照，在海南，在那个在那边。然后后来她跟我说了之后，我才才才明白，原来是她的男朋友。而且她的前男友我也认识，她是跟前男友分手之后，迅速的就找了这个这个这个这个所谓的大爷。然后所有的人其实都不太理解他，很多人都说他是不是开始走捷径了。他自己也跟我自嘲，但是这件事，因为他跟这个大爷谈恋爱，谈的时间还蛮久是最近才开始在闹分手的状况下，他才会跟我再继续在聊天聊他这个事情。他说了一件事情，是再一次颠覆了我的三观。这就是我说的第一个故事、第二个故事到第三个故事。他颠覆我三观的点是在于，他跟我说了一件事是，他并没有恋父情节，也并没有从小缺少父爱，反倒是因为他的爸爸、他的爷爷、他的叔叔伯伯们太多，对他特别的好，所以导致他对。男性或者说成年成熟的男性没有太多的防备心理，完全是以谈朋友的方式来相处的。在这种相处的过程中，他对这个年纪大一点的这位这个这个前男友就产生了一些就正常的情感的一些东西。他觉得他是可以结婚的，他想结婚。他三十岁，他跟前男友这个谈了将近七年到八年的这个时间，一直没有结成婚，所以他选择了这个大一点的，他觉得是能结婚。他是奔着结婚去跟这个人去去谈的，而这个他的这个前男友我也知道是某某一个影视导演，也拍过片子，也得过奖，但是也没有很多钱，因为是独立独立电影的导演制片人，然后也没有什么没有什么人脉关系，甚至是这个小朋友找到我希望我能够有没有什么办法帮助他去做一些宣发他的那些独立电影独立影片，然后他是全身心的想要帮助这位他的这个前男友。直到最后，他们分手的原因也并不是因为他们的年纪之间出了什么问题，也不是因为说亲朋好友之间都在说他什么啊、呃、走捷径了呀，或者是其他原因，都不是，纯粹只是因为感情上的问题，是因为他觉得这个人也不想结婚，所以他才分手的。所以我觉得这一点可以印证这个小爱刚刚说的这些
7: 。那我问你一句，如果把这个性别调换过来，你觉得这种情况存在吗
0: ？这种情况也存在，因为我有一个亲戚，他就他就谈过一个。比我年纪还小的女朋友，甚至让我有点崩溃。但是我当时也是有点懵的状态，不太清楚对方是什么想。的。所以，直到我遇到了刚刚我说的这个故事里的这个这个女性朋友之后，我才释怀了。就是实际上，可能找对象这件事情不一定是年纪的问题，可能就是一个心智匹配的问题
1: 。我大胆的，我大胆的猜测一下，就是你刚,刚讲的这这个女孩哈。他可能心理上有一种某种想要拯救他或者帮助他父亲的一种感觉，<对>但这个时候就是刚好这个人出现了，就是其实是匹配上了的，是另外一种恋父情节
0: 。我觉得不是恋恋父情节，是他就是想找个人结婚。巴老师，嗯，你说
8: ，你你刚才说的是男女哈，我说一个就是我我自己的亲身经历，就是一个同事，呃，哪家公司不能讲了。然后嘞，当时我刚毕业，然后那个有个同事，他当时也就二十三岁左右，他喜欢的，那个阿姨吧，有当二十三岁，他本男同学二十三岁，然后那个阿姨有三十多岁，就两个人在一起谈恋爱的状态是非常的宠溺，宠溺，而且那个二十三岁的那个男同学还经常。觉得我们家经常说的是我们家丫头怎么怎么样，然后两个人在一起时候的状态，那个那个女同学在我们就那个三十三十多岁的阿姨在我们面前表现的也是一个小女儿作态，所以我并不觉得年就印证巴老师讲的观点，其实和年龄无关，重在是心智匹配或者是价值观。然后小 A 同学刚才讲的那个。嗯、呃，女性心智成熟成熟这个是有论文的，可以找找原文。女性寿命也是确实也有也有论文<咳>是比男性长的。然后人家哥我是人家我明确告诉过过人家是单身的，呃，然后呢也讲得很清楚，只是吃饭。再然后你说你说你孤单十二年，我我我在出来工作以后，我基本上没怎么谈恋爱。那我,我其实我客观的讲我的心态，我不知道你会不会就是。工作的时候，或者是再忙再累的时候，长时间的单单身，其实偶尔会有那么一个瞬间，会想要有一个人陪伴。我作为一个男性，好累了，真的是需要有人陪伴的。当然，第二天可能又会，呃，睡完觉打个游戏，或者是看个书，马上又会满血复活。但人是，<笑>人是社会性动物，是缺少不了的陪伴。这个也是客观事需要陪伴
7: ，不是小姑娘需要陪伴呀。
1: 小姑娘需要年轻小伙子陪
8: 伴、呃，<笑>只要是人就离不开。我们只是说人的人的客观属性，和年龄大小也没有关系。至于说大叔也好，又说刚才大叔，大叔，那客观的讲，那种优质型的那种小姑娘，我我说的这个案例比较极端呢、啊，就是在史书中有有记载的嘛，就那种呃周幽王的褒姒，然后那个烽火戏诸侯，然后。然后呢，夏朝的妹喜，还有商朝的那个妲己，人家，人家占有的是什么呢？最顶尖男人的陪伴时间，人家才会觉得爽。这是占有，<笑>这这也是历史书哈，我相信无法改变了
7: ，不长久啊，
8: <笑>也很长了，烽火戏诸侯，妲还创造了炮烙，还有妹喜这么多经典的陪伴，不长久，后三千后宫与艺人，包括。杨贵妃，还有包括包括隋朝，女人年轻的时候
7: 永远不缺男人的陪伴呀
8: 。呃，那那又有谁？隋文帝，隋文，怎么漂亮的名妃皇后
7: ？对对，漂亮的，你像你这种，她年轻的时候，她就是不缺的呀。她其实如果年轻的时候在、呃、找一个就是这样的人的话，其实很快她那个色衰爱弛的话，后边。那如果得不到足够的补偿的话，其实也是挺惨的。但我讲的那种，就是说你老了的时候，你可以一起跟他挂
1: 掉那种。
8: 就、嗯、你，我了解，了解了你说的这个状态。美
1: 好的愿望
8: 。这种美好的状态是需要，<对>如果能够，如果你认识这个人，请告诉我，马上去泡他，和他去结婚，<笑>谢谢。<笑>认真讲，那、哎、你找大叔，这肯
7: 定不可能嘛。
8: 我我灵活的道德底线是我道德底线非常灵活，性取向可能改变不了，
1: 但是不管吓我一跳，我以为性取向也可以灵活，我都可
8: 以，我都可以灵活的去调整我的匹配。再然后，呃，为什么我说我走逛一个后街能够恋爱十几次？其实这句话我是想对瑶瑶说的。这是什么嘞？其实生活中并不缺少美，只是缺少美的眼睛和视角。你需要的剧本的灵感也并不是缺少素材，需要的是你去换一个不同的思维方式去挖掘。我我个人是学艺术学了三十年了，哦不对，应该是从六岁开始学二十四年了。我相信我见过的美女，或者是身材好的，或者有经历的、有接触的，或者是上过床的，比中国百分之九十的男人都多和优质。客观的讲，但我依然会不断的发掘各种女同学
0: 也好，男同学也好身上的美的、优质的，地方，这是我的审美
7: 。
1: 就是
0: 、呃、好。我们回归一下现在的主题啊，主题是大叔们都在教漂亮小姑娘什么？<让>然后旭瑶，你有什么想<对>想聊的？就是，嗯
1: 、呃，我觉得就是那个大叔。就是我们按照刚才讲的比较多的，就是看上去比较多的那一类，就是他们觉得自己身上有经历、有阅历，然后想要去教自己小姑娘，然后他在小姑娘这里得到的是崇拜，呃，甚至说就是就是对他自信的一种滋养嘛，对吧？但是那个是那个下面这个美女，呵呵然后他说他不想找他说想找小伙子，然后我现在想，我现在还是觉得。聊的这个大叔的不是那么的普遍，就现在，比如说我们刚定位的，他的年龄是在三十三到四十岁之间。其实我觉得现在的小伙子和这个、嗯、和三小伙子和这个我们现在定位的这个大叔，他们都同样没有太多时间，就是都在忙
0: 。如果他想要一些红酒、这个、的话。不一定不一定那罗志祥这种时间管理大师，你能去去去定去定位他二十四个小时吗？王力宏打出黑人问号。对，你能定位他？你能定位他的这个时间吗？是这样子啊？那我
1: 我我其实想问的就是说，他只是一个普通的大叔。
8: 嗯，定人物画像，普通是到底有多普通？年收入、行业、年龄、兴趣爱好，一定是有。非常特定的人群，或者是特定的画像，我们才才能够想象这个人的人物行为和
0: 人物的逻辑方式。对我,我才好跟我身边的朋友去对一对，到底哪个人符合，是吧？再把故事说出来。
1: 比如说他就是在，呃，他就是在那个物业工作
0: 。物业那、嗯、
1: 完了
0: 。物业，我又认识一个，我要我说吧。呃
1: ，每个月的工资，<说>每个月的工资大概在。呃，八千到一万左右
0: ，有，我身边有这样子的样本，之前在，嗯、但是，
1: 嗯，但是他有三套房，哦
0: ，在北京，
1: 那,那,那就变了是吧，美女？嗯
7: 、<笑>不是不是，那也不会变的，那要看他选择什么人的。如果他要选择一个教育程度或者是，呃，出身各方面比较好的，其实是很难的。然后就是，而且会出现一个问题啊，大叔找小姑娘的话。他稍微普通一点的，他其实是自信没有那么强的，然后他会有控制欲，而且他其实也教不会小姑娘什么的东西的。然后
1: ,然后他这个人的性格是比较温和的，<笑>然后且有趣的，但这种有趣不是搞文艺的或者说搞艺术的，呃，觉得他那种有趣，他就是恋爱氛围很足。这种人一般一
7: 般就早就预定出去了，就是
8: 我在我。<笑>我在等八老师的故事，物业物业老哥的故事了
7: 。<笑>
8: 我觉得男生那
7: 个脑子里面幻想特别多，然后他们会想出来各种各样的事。因为我在学校真的是我上学的时候就会被那个保安骚扰，然后他就跟我讲，他就是就会讲说，哦、呃，他是本地人，他有什么房，有什么的。我读研的时候，你知道吗？<错>然后我就感觉特别搞笑。我说你你特别搞笑，你要不要一个，就是。普通的他还看不上，对吧？然后他你要瞄一个，然后其实就那种干脆就不理了。我我在学校他搭讪过来，我会不要他骚扰，因为他就是工作时间在搭讪嘛。这已经
0: 说说的很有道理。我我还是跟跟旭瑶说一下，就是我这个样本可能跟你说的这个，除了北京没有三套房之外，其实还是差不多的，就是属于本地土著。太,太重要了。不，他是本地土著，有房子的。然后呢，确实做物业能做到八千到一万，说明他的这个在这个物业的这个公司里面本身就是一个管理层。然后呢，我的对，然后我的这个我的这个案例是这样子的，就是当时我在这个公司里面是作为商业总监，我跟物业总监是平级。在这个状态下呢，我们确实有一个物业的副总，他有一个很他有一个很奇怪的现象，就是我后来是怎么发现的，就是。但凡我商业部里面长得好看的小姑娘，她都总是屁颠屁颠的跑去跟人家唠嗑聊天，然后呢，没过多长时间，就总有长得特别漂亮的小姑娘跟我提辞职，然后提辞职的时候又不会跟我去具体透露到底为什么辞职
6: 。直到
0: 对，直到后来我跟人事这个总监在聊天的时候。他们才慢慢的透露给我，我才知道是什么情况，并且因为这个事情跟这个物业总监还有过很强烈的争执，原因就是因为他他除了在这个平时的工作场场合里面跟这些小丫头去以他的这个所谓的领导的这个身份去套近乎之外，在私底下一旦要到了别人的比如说这个联系方式，就会有各种各样的骚扰，而且这些骚扰都非常的露骨，比如说。啊，我可以给你升职加薪，我可以给你调换岗位，啊，只要你怎么怎么样，我就可以如何如何，是都是这种状态。然后在这种状态下面，所以这些小姑娘不堪其扰，最后都离职了。你觉得这个样本符不符合你你说的这个故事
7: ？对，你说的太符合了。然后我跟你要讲的，就是我跟瑶瑶要讲的话，就是,就是什么呢？<笑>这些人的话，其实的话，你要知道啊。这些人其实他特意去挑那种漂亮小姑娘，所有特意去挑漂亮小姑娘去骚扰的这种人啊，本身他是不可能达到那种性格温和，然后又特别就是怎么说有趣的。你要知道那种性格温和，我其实
1: 讲的是一个真事儿，嗯嗯，嗯是这样的，就是这个大叔就是我刚,刚描绘的，<笑>呃，我刚讲的那个大叔就是我刚描绘的那个样子，他没有去骚扰漂亮小姑娘。然后他的女朋友是，呃，国外留学回来的，家里非常有钱，而且自己在影视行业工作的也比较好，是是，呃，头部综艺的导演就，这这个样子。嗯，他们两个就是在一起了。那你觉得，那你觉得他这个男的在和他沟通当中教了他什么？一定不是，一定
7: 不是他主动，而且不一定是他教了对方什么，这个就是可能就是涉及到那个八匹马说的。还还有一个萌萌哒说的，就是他们俩就是只是觉得合适而已。然后你说那种教他一个人教另一个人的情况，就可能大叔还是要稍微略微的强一点的。然后这种情况的话，就存在大叔说，因为你们要知道他是有掌控的。其实你要想知道现实的情况就是这样的啊。这个大叔如果想得到这个小姑娘的话，实际上他不会把真正让对他发展有利的东西交给他。因为如果是这样的话，很可能会出现两个结果，啊、呃，一个就是说这个小姑娘，呃，不是不是不是不是两，很可能会出现一种结果，就是这个小姑娘学了他教的东西以后，什么读了 m p a 什么什么以后，哇，我看到了更多更好的人，对吧？然后我的眼界开阔了，然后我瞧不上你了，然后我得到了你给我的好处，因为我又年轻，我跟你分掉了。这种概率其实很多，你去看有史以来，所以说其实大叔的话，如果说他在这种情况下，他也是。不够优秀，就是嗯不够有自信的。其实他脑子里是想的，我尽量是用我身上的独有的东西去吸引他，然后多跟他洗脑，谈一些感情方面的问题。嗯
1: ，<者>都没有
7: 多好，然后把他掌控在自己手里。嗯
1: 、你说的这些情况都没有出现，就是我这个朋友在这个大叔身上学到的东西是就是家庭观念。因为他的家庭会稍微有点状况，但是这个男的的家庭是非常好的。说白了，就得到一种温暖，都这种这种都还提不上，就是，呃，就是，呃，陪伴，我觉得都说清了，是正儿八经的得到了一种温暖，是他缺失的东西。家
7: 属可以给你啊，只要是说是很暖的人都都,都会都可以给你温暖。其实十七八的小伙子，就是、小伙子就是十七八的小孩现在都知道说，哎呀，我要多赚钱，然后将来给老婆花，你知道吗？
5: <我>就
7: 是他说他他做到再说吧。
8: <笑>抱歉哈，没有
7: 没有，我觉得这个东西总会做到的。如果他是这种想法的话
8: ，挺抱歉啊，就是就是那个超级猴子球前面说的，呃，经济基础决定怎么恋爱，包括那那个观点。他现在好像有更深深入的故事要表达了。他刚才发了一个音，然后被我们盖下
6: 去了。快说吧，是这样的，就是，呃，咱们其实刚刚聊的东西有很多啊，包括什么经济能力啊、身材、身高啊这些。其实我我觉得总结下来就一个词，就是说，小姑娘为啥要选择大叔，无非就是去寻求一种安全感。不管说你是经济能力，包括刚,刚咱们聊的什么三套房啊，怎么怎么样。呃，月收入多少啊？这种其实某，某某一些方面来说，就是一种安全感。就说女，呃，小女孩觉得这个大叔能提供给我这样一种安全感，呃，在他的庇佑下，我能感到，呃，就是生活很轻松，很愉快。
7: 呃，
6: 对。然后，另外一个层面啊，就说，大叔为啥要去注意到小姑娘呢？就是说，社会上小姑娘那么多。呃，我是不是每一个我都得去关注到？其、就、实、是、这个也不可能。咱们刚刚聊到的，其实大部分情况都在提到的一个词是控制欲。但是我觉得，其实可能还有一个层面，就是说有一种保护欲在里边。就是就拿我自己来说的话，嗯、就是说我可能在呃人际关系里面并不是一个很强势的一个人，但是有些时候我也能注意到我身边可能。一一些比较弱小的一些女同事啊之类的，然后当我发觉他们可能需要有一些帮助的时候，我自己在心里边就不自觉的会有一种需需要去给他们提供帮助的一种冲动，就是这种某种程度上，就是大叔这种角色去，呃，找到小姑娘，其实这种底层的心理里边有一种这种保护欲的一个东西在里边这是我的一个想法。我赞成猴子球说的这
1: 个，嗯
7: ，大叔提供的保护欲其实是权衡利弊的。如果你真出现大事儿的话，那肯定我觉
1: 得，我觉得是这样的，就是因为我们，就是因为我们这个标题嘛，这样去起，就是会包含很多，呃，就是偏见的含量稍微高了一点。就是我们把所有的偏见偏见先去掉，就是他就是一个正常的，就是不要用恶意去揣测他的一个人。然后他这样，他可以教小姑娘些什么？一个剧的主角，他肯定是要有正能量的，这个对吧？如果他是这么的奇怪的一个人的话，嗯，估计写不下去，会被毙的、啊。不要
6: 。其实我觉得可能，呃在对于这个话题，你有一个比较明确的目的，但是其实就我自己的一个呃和其他人相处的一个呃经历来看的话，其实人和人相处之中。没有很明确的一个目的性，就是至至少对于我来说，没有一个很明确的目的，就是说我我和你去相处，我不定我不一定是要教你什么，我不一定是要从你那个地方学到什么。是我
0: 赞成猴子球的说法，而且需要我我有一个很好的案例可以分享给你，就还是故事。<好>而且这个故事还来自于咱们邻国韩国的一个韩剧，这个韩剧的名字就叫做大叔。主演这个男演员、啊、男演员的名字我忘了，女演员是很知名的音乐人，就是阿优。然后这个里面的故事，就为什么我要强调它是一个韩剧，是因为正常我们看韩剧都是讲这个情情爱爱、生生死死，对吧？这个韩剧有三宝，癌症什么这个那个的
1: ，哎，癌症的客户，你这个也是偏见。<对>人家韩剧现在已经升级了，是
0: 是，所以我说就是阿优演的这个大叔的这个剧，它有一个特别好的地方是什么？就是他印证了这个猴子球刚刚说的这一点，这个戏里面这个大叔对于阿 U 的关照，完全是出自于一个成年人对于幼小的女性的一种保护欲。他在自身难保的情况下，仍然还在某些事情上去去保护了这个女孩子，保护了阿 U 演的这个角色。其中有一点是什么？就是他教了这个漂亮小姑娘什么？这个阿 U 他在这里面的角色有一个很重要的一个标签是，他。这个父母好像是都去世了，只有一个奶奶。然后他的这个奶奶呢，呃，在这个类似这种老人这个疗养院里面。然后他没有钱去支付这个钱，所以他为了去赚钱，做了很多这个偷鸡倒把的事情。在这个在在这个偷鸡倒把的事情里面，也牵扯到就是他需要完成这个公司的一个任务，就是想办法把这个主角大叔让他能够从公司的股东里面退出。然后他就在中间使了很多绊子。但是呢，这个大叔本人是一个非常正直的人。他在这个事件里面发觉了阿优的身世之后，他帮助阿优申请了所谓的国家补助，就是有这种赡养老人的补助方式。只因为阿优跟他的奶奶之间其实没有没没有所谓的类似这种赡养的义务。只要阿优放弃所谓的赡养义务，通过国家的补助补贴，就可以让他的奶奶进入一个公立的疗养院里面养老院里面，这样他的奶奶就会得到照顾。然后也不用在他身上负担这么多的钱，也就把阿优的这个所谓的生存压力给解套了。在这种在这种这个所谓的恩情上面，其实观众很容易带入到里面，就是说，是不是要像这个小女孩一样喜欢上这个大叔，或者这个大叔是不是也要像我们所理解的一样，他要跟这个阿优一起谈恋爱，一起最最后走到一起？但是这个、嗯、这个剧最厉害的地方就是，即便到了最后结尾，每个人都解决了身上的问题之后，他们两个也没有在一起。只是，只是编剧在最后的结局交代了一点，就是阿优获得了他的新的生活，他没有了经济负担，可以过属于自己的生活，找到了一个公司，然后，然后当了一个很好的员工，然后这个大叔呢，他拿到了公司给到的所谓的补偿，股权补偿，然后成立了自己的公司去创业了，然后他在这个一个明媚的午后。就是见到了阿 U， 两个人相视一笑，然后这个这个剧本这个电视剧就结束了。所以这个东西其实是我觉得在韩剧里面是难能可贵的，就是他没有那么多情呀爱呀特殊的东西，就是很纯真的讲到了一个大叔的保护的一个这一个东西。所以猴子球一一讲到这个，我立马就想到这个剧。其
1: 实我觉得把大叔和小姑娘这两个东西放在一起的时候，男男男的会男的会觉得这个小姑娘可能是不是捞女。或者说是不是也是有目的的？然后这个大叔他也是有所图的，或者说他带一丝猥琐在里面。但是就是他们两个都是正常人，没有那么多的，就拨开这一层偏见，或者说拨开这一层还没有说出来的这些设定，他就是正常的两个人，只是年龄上的差别在哪里
0: ？那又回到我第二个故事。你很
7: 漂亮小姑娘了呀，你这个东西已经带这个东西在里边了，他已经那也不是特定的特定
0: 也也,也不是。我再回到我第二个故事。第二个故事里面，为什么我的这个女性朋友她会找我，就有很多疑问，因为她也很聪明，她就会有疑问，就是为什么我的领导要，就是连续就很多天的带着她一起学习，然后，呃，给她去灌输各种的想法，然后一聊天就聊通宵，其实她已经很吃不消了。然后她也经常问我，就是为什么是我在公司里这么多好看的小朋友，为什对，为什么是我，为什么老是找我，然后。然后关系其实属于一种什么呢？他说又不算是所谓的恋爱未满友达之上，就是有种很特殊的东西。而这个他的这个所谓的大叔领导就一直想要跟他强调一个叫做哥哥跟妹妹的这种关系。然后在我跟他的这个聊天里面就发现了一个问题，就是其实这个这个他的这个领导为什么选择他，嗯、有一个核心是因为。这个小女孩她有一个特别好的优点，就是她因为很明确很明白，所以她接得住这个大叔给到她的这些这些所谓的时间上的一些聊天的这些东西，就是这种陪伴，这两个人是在一个感情上势均力敌的状态，就是他不怕他会误会她，他是这种状态，所以两个人就能够一直保持这种所谓的亲密关系，比如说在一个房间里面，因为他们一起在在一个地方出差，酒店就住在一起。然后房间是虽然是隔壁两间，但是晚上下班之后仍然会在一个房间里面聊的通宵或怎么样，只是聊工作的事情或者生活的事情，但是是势均力敌的，就是女方跟男方之间都讲得很明白了，甚至都已经戳穿了，就是说你是不是要睡我，我不是要睡你啊、呃，你放心我不会睡你，就这些东西都一直在一直在不断的去重复这些问题，甚至已经公开到他们整个公司，包括他们公司的合伙人，他们这些全部都知道，包括他以后也会成为。管理岗也会有股权，也会有分红，这些全部都有。在外人看来，这是一个霸道总裁爱上我的故事。可是在，在在在你在我经过他们这个，就跟我一直在强调这些事情，不断在聊这些东西，包括外密的这种状态的时候，我会觉得好像不是这个状态。这就是
7: 很纯洁的、嗯、纯洁的大叔跟漂亮小姑娘故事，但是我就请问一句啊，啊我一直就是可能是一个、嗯、呃在这里可能是个叛逆子的角色，但是我就挑战一句啊，就是说，那么请问这个小姑娘的男朋友和这个大叔的妻子知道了这件事情，他们会这样认
1: 为吗
0: ？哇，这个是发展
1: 性的问题这
0: ，这个问题我也问过他，这个问题我也问过他，这里出现几个问题，第一，这个小姑娘没有男朋友，但是这个小姑娘的。这个所谓的一些合作的客户大哥哥，都会跟他强调说，不要跟你这个领导走的太近，他不像什么好人，都有这样的强调。<笑>然后这个，然后这个大叔本人的老婆是知道这个小姑娘的存在然后这里面，所以才会有这些矛盾，找我来破这个局。那么最终我给到了一个定义，把这个局给破了。什么定义呢？就是我觉得哥哥妹妹的这种所谓的身份太暧昧了，那为什么不能是师徒呢？所以最后你讲我
1: 就觉得像师徒要睡一起是吧？
7: <笑>什么都不做是吧？<不>你是他老公，你能接受吗？
0: 不，不是师徒关系，所以最后就变成了一个师徒关系，而且是在这个小姑娘经过我的建议之后，她就是她在公开的场合。在开会的场合，大概有了一个类似，比如说拜师礼啊、敬酒啊、敬茶的这么一个状态
1: 。
0: 问一下，瑶瑶能接受吗？我、啊哎，对
1: ，你看我连
0: 大叔这个处理方法很高哎、欸，什
1: 么我都没经历过。很高
0: ，<笑>这个这个处理方法为什么会得到这个小姑娘的认同，以及现在的这个关系没有那么亲密，但是却比较安全的状态，就是因为在两个人产生一种所谓的暧昧不清的状态的时候，我们刻意的把它仪式仪式化。把它固定化，升级，升他是问我，他是问我，如果
1: 如果以后我年纪大了，我老公是大叔了，然后这个时候有一个漂亮小姑娘，是吧
7: ？对，就我能接
1: 受吗？我要看那个漂亮小姑娘和我的关系是什么关系
7: ？对，这里有个这里有个问题啊，最后变成师徒，你能接受吗
0: ？一个师娘，你你作为师娘能接受吗？不能接受，能接受？我觉得我我
1: 真的要看具体的人
0: ，能接受。这个是能接受，啊、我要看具体的人
7: 。接受就行啊，那肯肯定有很多人愿意找你啊，但
1: 我不能。不，我就我不是说我一定会接受，我要看具体的人，我要看我具体的老公，我要看具体的是哪一哪一类哪一种哪个样子的小姑娘。啊，对没有我心里没有、就是、也没有那么是
7: 啥那老公，啥那小公，他晚上就是睡一起了，在酒店没有睡一起。<对>
0: 我说的故事里面，这个是没有睡在一起，只是他们两个在。啊、
7: 我说是，你说的那睡一起跟我睡的不一样，就是说关在酒店里一晚上，反正就是你啥也没干。对
8: ，一
0: 起读剧本。
8: <笑><笑>就巴老师前面前面这就很高，就在于就他既定条件已经在了，就双方不会有男女感情，这是外界给予给予的什么类视角？那就直接反馈给外界一个视角，从男女的感情问题升级为伦理问题，嗯、就是师徒名分。嗯、对，中国人还是比较有中国人骨子里还是比较传、嗯嗯、对,对对对对对，这个这个是可以的。然后接下来就是在他巴老师这个启发之下，我想到一个故事。这个我不能说我是亲身经历的了。<笑>哎、你说了。嗯，就是我我艺考的时候哈。就我，我考的是编导，嗯
0: ，
8: 然后嘞，我有一个老师，他是某个某个省最好学校的大学老师，教编导的哈，编导老师。然后嘞，我经常去那个学校里面去玩，然后嘞，玩多了之后，经常去那个大学男老师家里去蹭酒啊、吃宵夜啊什么的，然后还他们班上一起上课。有一个女同学，有一个女同学一。大一十十八岁，和我年纪差不差不多。那个老师三十多岁，是的，他们两个的故事男女主角出的出现了。然后，那个女同学在班上，她她的人物外貌是什么样呢？就是呃，穿的是黄颜色的那种黄颜色的毛衣。<笑>我我你好细致。又改头
1: 像了，啊、又改头像了
8: 。尽量回想这个人的细节哈，黄颜色的毛衣，嗯、然后最喜欢唱的是邓丽君。然后呢，他受到的教育也是非常传统的那种，所以有一个结论，就是他被班上的女同学暗中排挤。这个我是怎么知道嘞？就我比他们小一届嘛，所以他们有什么话到我面前说，反正也觉得我只是个艺考生，就说了也没关系。暗中排挤说这个妹子有神经啊，或者怎么怎么样。然后呢，只有那个男那个，而且那个女同学的专业一般，真的是一般。专业一般，普通话一般，所以那个老师也就是我老师，那个编导老师，老师中戏毕业的，反正毕业那么多人也不用讲哪一届就行了，中戏毕业的，然后就经常带那个女同学去出成功呀，然后嘞，呃，发音呀等等很多开小灶，然后嘞，然后突然有一天，突然有一天，那个女同学就变成我们师母了，哇塞，真的，我当时我我虽然是学艺术的，也比较 open。我当时整个人都崩坏了，然后大家一起围坐，然后那个老师说啊，这是你们师母啊，你们别捅到学校，不然我就被要开除了、啊，等等等等。我当时就，嗯、啊，然后，然后就看见那个女同学从以前的那种，呃就土里土很土，就教会了什么，这是故事慢慢发展哈，方老师哈，之后土里土气，然后呢说话变了，沉稳了。好，再接下来看到她围着围裙，开给那个。包括我们这帮小的们、同学们弄饭吃、炒菜吃，好。后来那个女同学怀孕了，<笑>真的怀孕了。怀孕了之后，那个老师就把，反正我只知道的结果就是他们两个分手了，孩子一定是没有生下来的。再过了一年之后，我又和那个女同学见了一面，整个人气质就直接从以前的那个小女孩，真的变成女人了。就我第一次发。现。就第一是真正的见见证过一个人的成长了，这是我现在回想起来印象特别深刻的一件事情。再一次见他不再穿那种学生装卫衣了，再一次见他穿的是那种羊呢大衣，黑色的，然后还穿穿着长长筒靴。他,他了，尤
10: 其喜欢别的小姑娘
8: 。更劲爆的是，他当时和他他当虽然和和那个老师分手了一年多，然后他他当时的男朋友。他就是他的现任，就我最后一次见他的时候，男朋友又是三十多、三十四十岁一的一个大
1: 叔，就大概我们刚刚讲的，就是，呃，大叔能给小女孩事业上铺路、金钱，然后包括你刚刚说的，就是快速成长。其实现在是这样的，就是我们刚刚讨论的那一趴，就是呃非常目的性强的男女非常目的性强的已经过了。就是说，刚刚已经讨论完了。其实现在要讨论的还是都大是平常的。刚刚那个萌萌大说的这个，其实算是平常的。嗯
8: ，毕竟是真人，呃，不能说是真人
0: 经历，只能说是见证过，见证过。我觉得，我觉得这个因人而异吧。每个人对于另一半的想法是不一样的，也取决于他个人的经验。然后，今天咱们这个房间的时间是从八点半到十点钟。现在已经十点十三分，然后，呃，咱们下面有很多听众，其实从开始到现在已经听了一个多小时了。有没有想要上来发言的？可以发言举手，我们可以最后再聊一聊。呃，咱们这个房间大概会在十点半的时候关闭。旭瑶，你现在还有什么就是想聊的？就是刚刚这些人在互动过之后，有没有一些什么启发，或者说还有什么想发散的吗
1: ？其实你们比如说刚讲的就是什么，呃，刚好是大佬。大叔，然后遇上，啊、呃、捞女，然后或者说是，呃事业上就是事业心非常重的女生，然后对方愿意给她就是铺路，这种其实都还是大家比较容易想到的。但刚萌萌哒提的那个，就是她从一个少女，在短时间内因为和这个人的接触，然后就变成了一个女人，这个还是是比较新的一个，我觉得，就是其实需要的就是大家在。呃，原来听到的那些的基础上，就是你随便在网上翻，所有人讲的都是这个样子，要和他们其实需要和他们不一样，就是这才是往下挖
0: 。就是大叔教漂亮小姑娘是什么东西？除了所谓的这个价值观上的一些东西，或者是呃身体上的一些东西，其实还是还是想要聊到一些，比如说跟感情可能不太相关的问题，是吗？
1: 算吧，就是比如说你刚刚提到的，就是那个韩剧里面那个大叔，你刚讲到这个保护欲，护他从头到尾没有去讲说他们两个在一起，嗯、这个就，对吧？这个就人性感情非常的微妙了
0: 。是，呃，我看下面有一些朋友啊，有一个人上麦，好，邀请
10: 。呃，我觉得这种事情是有的，而且就是你很明白中间就是你要什么，对方想从你这边索取什么东西，有没有人无所图？有的，
1: 嗯，肯定是有的。这种人是
10: 一定是有的，因为。啊、呃，我小时候就有吧，就得说我叔，对这个，嗯，没有那个血缘关系嘛，但是从小看完长大的，然后就我长大就一直给我铺路，啊，然后就是他们就他也不要小孩，老顽童，然后跟他太太两个人就对我们小辈，就只要你需要，你要铺什么路，在他的能力范围之内，他就给你铺。那你觉得你要反馈一些什么给他？不用，他看我们开心就行。是家里边的长辈吗？嗯，不算吧，就是他跟我，嗯、呃，父母辈稍微认识，但关系不是那么亲
1: 近。就他就觉得他其实能力到那里要帮一把，就帮一把对
10: 我告诉你，他不只帮我一个人，就我们周边的小孩、嗯、他就这么着，不管你男孩女孩，嗯
1: 。
10: 但是呃，多数情况下，我觉得这种情况是少的，这种人是少的，很多反正就是，嗯，你说他单一就图你点什么？非得图你点美色吗？嗯、呃，也不一定至于啊，因为你说好看妞对他们那种人来说太多了
1: ，就可有可无啊。他其实享受的是一种那种
0: 。我来分享一个故事啊，嗯、还是我自己的，对，<笑>因为一直没有人上麦啊，我再分享一个故事。这个故事是我个人的，这个私人的故事。在我年少无知的时候，二十六七岁的时候，然后一直都喜欢，都有一个臭毛病，叫做好为人师。那个时候非常<笑>非常享受别人叫我巴老师，现在你现在也
1: 是好吗？你不要说年轻的时候
0: 不，不，所以现现在不让大家叫我巴老师，现在让大家大家叫我巴师傅。这个师傅是所谓的滴滴师傅也好，面点师傅也好，开门师傅也好，总之是非常亲切的师傅，而不是所谓的老师。我觉得我承担不
1: 起。自自自对
0: ，对，我觉得是很亲切的工作，不是那种所谓的老师，我承担不起这个词。但是在我在我二十六岁、二十七岁那段时间，有一个非常中二的毛病，就是我真的认了很多的徒弟
1: 。哇塞！这些
0: 这些徒弟呢，基本上都是比如说大学刚毕业的，然后刚刚踏入工作的，或者还没有毕业在实习的状态的这些小朋友。然后这些朋友，呃，我们作为师徒的这种名分的情况下，我有一个非常中二的毛病，就是我会跟他们说的很清楚，就是我是师傅，你们是徒弟。然后，在你们没有成名之前，你们不能够向外暴露出你们是，就是你们是我的徒弟，也不能对外说认识我。我们不要有任何的关系，也不要有任何的交流。但是，我会把我所有的所谓的人脉也好、渠道也好、关系也好，或者所谓的价值观、写作方法、创作方法什么，都会倾囊相授交给你们。然后，我也不需要你们任何回报。我非常非常的中二，在那个时候，因为我二十六岁的时候做了一个公众号，然后非常有名，然后就是就是就是。就是就是 top one 行业各种，就大概是在这种状态下非常的中耳，然后在这种状况下也收获颇丰的是，确实有一些小朋友在几年的相处下来，他们成为了某些行业的大 V， 也也有的出书了，有的拍了电影，有的拍了电视剧，有的成了网红，就是各行各业都已经开枝散叶了。但是在这个里面，其中有一两个就是比较漂亮的小姑娘，跟我的关系走的是比较近的，但是问题就是说，他们也会。问到一个问题，就是为什么不见面？就我从不见面，为什么不见面？为什么在有在事业有成的时候，或者他们认为的所谓的事业有成的节点，比如说新书发布会的时候，为什么不愿意见面？不见面的点就是在于，我不希望这层关系发生了点什么，因为我对自己是有一定的认知的。作为一个男性，有担
1: 心自己把控不了吗？还是咋？对
0: ，是的，作为一个男性，我有我的劣根性，我怕我把控不了自己，所以我不愿意面对这些问题，也不想见面。再一点是。我也很很明白一点是，其实我很愿意帮助别人。当我在帮助他的时候，我说不求回报也好，或者不见面也好的原因，是因为我觉得在我帮助他的时候，在享受一个所谓的我们讲的难听点叫做养成的快乐。我甚至也经常经常跟我的徒弟说，我说我觉得我在养女儿，我有说过这样子的话。然后对方也很觉得，就对方也觉得很开心，因为对方并不知道我的真实年龄，他觉得我可能四十多岁或者或者五十岁这样子。但是在这种状态下，我们相互是有成长的。这个成长是第一，在我写作的过程中，因为作为一个这个业余作家，我就平时巴老师，方老师， yeah, 你说，嗯，就是你刚才停顿了一下，我就打断一下
8: 。你刚刚说了，我就说，就是我非常认可你这种中二的状态，因为我以前也是。然后呢，呃，那些那些徒弟哈，问我，他们有的时候问我图什么，或者说想请我吃饭，我也是特别中二的，会说一句：如果你们，<笑>如果我现在教了你们什么。或者说我对你们有多好，那么以后我希望你们能够有用同样的方式帮助更多的人。我我我，我<笑>这是我的想法哈，传
1: 火。啊，我觉得我觉得男的每一次听到每就是呃偶尔听到就是男生说这样的话的时候，我都觉得呃可以用可爱形容，就<笑>就是有一种呃就是一个练武术的，然后带了一帮徒弟这种感觉
0: 。对，就是很非常重要。包括到现在为止，我都觉得自己很中二，在这种状态下面，也成就了很多很好的友情。这种友情是是从什么时候开始的？就是，嗯、呃，我有过一个，我有过一个所谓的戒断反应。这个戒断反应可以跟你分享一下，就是你要你要说的有啥？还有戒
1: 断反应？对，上瘾啊！你这事儿
0: 上瘾非常上瘾。这个上瘾的点是在于，当你有了一两个很知心的所谓的师徒名分的这种关系之后。任何事情你都是可以跟人家探讨的，而且他对你是百分百的信任。这种信任甚至甚至我不知道怎么去形容他，但是这种信任是方方面面的，不管是从生活上，还是从从这个事业上、工作上，还是还是某些隐私的这这个东西来说，确实很像是在养自己的一个女儿，但是又比女儿还要亲密的这种关系是非常容易上瘾。这种上瘾导致我后来。就跟就是女性的所谓的徒弟啊，在那个年代，我就跟他说：“我说，如果你们找到了男朋友，那我们就不要联系了。”然后是，然后有一些有一些徒弟确实当时找到了她觉得还很好的男朋友，那么在这种情况下，我就非常知趣的就拉黑了这这个所谓的这个人，不是说报复性的拉黑，而是我个人要拉黑我自己。在这种状态下，有过一个阶段反应，就是拉黑之后，其实两个人都非常想联系，但是过了一段时间之后再联系的时候，我再拉黑一次，再联系的时候就会慢慢的就消失了那种所谓的东西了，就不会再有更多的所谓的欲望也好，或者那些所谓的劣根性的东西也好。然后现在我的这一两个就是有代表性的符合这个标题的这位所谓的徒弟啊，跟我的关系是属于一个非常正常的关系，就是。类似于所谓的伯伯的这种长辈也好，或者这种这种关系了，就不会存在各种不需要的那些东西。然后，我个人享不享受这些东西，或者有没有后悔或者怎么样，其实这些都不重要。但是我，我我每每回忆起这段所谓的交往，这位这段所谓的回忆啊，我会觉得很幸福。这种幸福是来自于，不管是我的精神上的这种感受，还是说来自于我身身心上的一些愉悦的东西。总之都是非常幸福的，在精神上是绝对满足的。这个可能是我跟别人不太一样的点，但是我给自己定位的是好为人师是很愚蠢然后同时我又特别的中二，所以现在我就不干这些事情了。嗯
1: 、对你你在修行是吗？那我想问一个，就是你你刚,刚讲的你自己的这个故事里面的有一个点，就是你说。呃，好几个徒弟，然后最后筛选出就是有那么呃一两个就是漂亮小姑娘，就在这个过程之中是双向的筛选，还是你刻意的筛选，还是说就是你其实无意识中刚好留下了漂亮的？
0: <笑>没有，我我所说的徒弟是是，我只是说有这么一两个是符合你说的漂亮的小姑娘，也有长得不是非常好看的，啊、呃，也有这个资质不是很好的或者怎么样其实都有。我只是好为人师，有这个臭毛病。然后机缘巧合，比如说聊的大家聊得比较轻松，什么都能够聊得开，最后才会想要确定这样子的关系。其实，在写写作圈这种这种东西，好像也很常见。所谓的写作的师徒，对吧？两个人年龄差距也不大，这种事也会也也会出现
1: 。我有认识，的就是<我>呃，老师要就是那种嗯，因为我是写小说，然后写剧本嘛，然后也认识那种就是像呃。就是电影学院的这些老师想说认我当学生或徒弟，甚至说有一些比较好的制片人也有这个想法，但是我都没有接话。就是这就和那个大叔说来，我来教你区块链。我说我不懂，我也不想知道，谢谢。然<笑>后他们要教我些什么，谢谢，就是再说吧。
0: <笑>对，所以就是有一些可能啊，就是有可能这个大叔在跟这个。啊，所谓的漂亮小姑娘在交流的过程中，她可能真的是出于个人的一些好意，不一定带有太多的那些肮脏的想法，只是在这个过程中，人有些人他拿捏得住，有些人他拿捏不住，然后最后就变成了那个样子。我觉得不是没有这种可能，也有的
1: 。就他中间遭遇了自己的人性的考验，他其实一开始就，其实还是有那种就是本能上的去吸引他，然后他后面慢慢的，嗯，就是没有没有守住。
0: 对，有的克服了，有的没有克服。我觉得这种现象是存在
1: 的。嗯，
0: 我觉，我觉得巴老师的这种好为人
8: 师也不是毛病了。客观的讲，就是巴老师的情感是很传统的那种，就是客观的，客观的，我的认知哈不一定对，就是很传统的那种，试着传达授业解惑，一种文化的传承，钟爱也好，怎么样也好哈，一种传承在里面。然后巴老师感觉到了精神的愉悦。为什么呢？帮助人家的自,自,信自己自己也其实，在帮助人家或者是保护人家的时候，其实我们自己本身也是会相当愉悦的。就这，这是一种，就我很难用词了，就突然卡文卡住了哈，就不知道用什么词来定义这种感觉。所以我非常认认可，非常非常理解，我也是这样的。当然，我收徒弟，我不收你徒弟，原因很简单，我管不住自己，所以我不收你。<笑>
0: 好像不用不用不用夸我了。那个，我看下面江大造这个同学一直在。江大造同学有没有什么想聊的？可以可以稍微说两句
1: 。他好像听了挺久了
0: 。对，没有，我没有听特别久，因为我刚才在别的房
3: ，所以就是今天又错过了。哎呀
1: ，
0: 啊啊、没关系，我们最后也差不多要结束了。就是我再说一下，就是呃，旭瑶这个剧本会，就是想现在在聊的话题是。如果大叔对小姑娘没有没有那些就特别特别强烈的那些目的性的话，他一般会跟小姑娘聊些什么，或者教一些什么东西，或者为什么要这么做？嗯，
3: <笑>突然想到了陈道明呢，嗯，没有，我觉得特别典型的一个例子，特别王朔其实就是这样的人，就是为什么他们他。他那个时候就是，就是跟那么多年轻年轻的艺人或者是怎么的，就是包括徐静蕾啊什么的，嗯，我觉得我觉得是一种感觉，对，就是他也不是说要教育别人或者是怎么样，他就是体验体验在体验体验年轻的那种那种状态吧，我觉得是那种感觉
1: ，就是他觉得从他们身上获得了年轻的活力。
0: 对夕阳戏，系我觉得你可以这么理解。可以，我觉得可以这么理解。就像我最近一直在想一个问题，就是我以前经常能遇到，比如说九五后或者零零后，我觉得对我写作素材也好，或者是比如说这个生活体验上来说，是有一些新的想法，特别是互联网行业追<笑>热点。但是现在我其实更更大的焦虑感是来自于说我接触不到零五后。就是零五后这些、嗯、这些小朋友，他们现在是在上学的状态，那他们到底关心什么、喜欢什么、需要什么？我是有一个焦虑的，因为我碰不到这些人，所以我也很想认识这些人，但是绝对不是基于说所谓的要做漂亮小妹要怎么样。郭老是
8: 我跟你讲，你你你没有一个爱好，卧底 Q 群，我有的时候就会把自己 QQ 改个年龄，然后<笑>然后呢发<笑>点动态，嗯、卧底 Q 群。我做互联网的嘛，要了解各个用户年龄年龄段的心态嘛，包括包括我大赵说的很 nice， 就是我我我就是天天在学校和那些学生打篮球玩什么的，我就是找到那种年轻的感觉，虽然我才三十哈，啊，真会年轻，年轻真好，就看到他们跳的那么高，<对>我这么高的身高跳也跳不了，你已经老了。
3: 你已经老了，哎，就是
8: 包括
3: 啊，你说你说，
8: 啊、嗯呃，有的时候我会我会卧底，我以前就会卧底到零五后啊，他们贴吧群里面去看他们十几岁的小高中生啊，小、呃、初中生和高中生他们怎么谈的恋爱，就是你今天你今天，哎，他们那个叫什么文
1: 爱，你知道吗？他们有个文爱，你知道吗？文爱知我知道啊
0: ，个个那个是另外一个，是那是一个小众群群体了。他们是养火花
8: 、暖说说，还有就是今天不暖说说，养暖说说不是我们那个
1: 年代的事情吗
8: ？那个那我们那个年代用的是彩空间，他们现在是养火
0: 花、暖暖暖说说，
1: 而且还有<塞>
0: 还有所谓的人设权，每个人必须给自己设定一个人设，扮演一个人物，而且特别是<塞> CP CP 群 CP 群，对各种各样，你在这个群里如果自己的这个人设不够精彩，是过不了这个群主的审核的，进不了。进不了这个群，语系，语 C 叫做语 C， 语言 cosplay。对我想，我一直想进这些群，但是进不去，因为我年纪大了，哎、<笑>不够年轻
1: 。我再问，我再问一个题外话哈，就比如说刚才那个那个小美女，就是呃想找弟弟的那个小美女，就在你们大叔眼里边，就是怎么样看待这个事情？就是现在女生特别想找比自己年小的什么的
0: ，这是她的自由啊。对啊，他想找比年纪小的，也有想找比年纪大的呀。就像能不能说
1: 点有营养的？啊、你这个说起来人人都尊重，那还有啥可聊的
0: ？不，我就是这样认为
1: 的呀
8: ，嗯、我也就是这样认为的呀。人家喜欢就喜欢喽，他又不是我老婆，<塞>我我想那么多干嘛？哈哈
3: ，这就又是另外一个人，萧亚轩。嗯，就是年轻的肉体确实会有年轻的愉愉愉悦了，这确实是一个生理上的，啊，当然就是。哦就是每一个人的成长经历不一样，有的有的人就喜欢年纪大一点的，可能是所谓的就是，比如说那个所谓的就是家庭教育或者是爱的缺失，他会有这样的选择，有这样的。然后也有就是他所处的环境，比如说他总是被一个二十多岁的大他二十多岁的人就是辅导他教育他，就这个我们从那个体育、嗯、体育行业就。看出来有很多类似这样的人，就是他们跟，呃，二十多岁的人总在一、嗯、总在一起，就是他们喜欢的人也都是大于他们二十多岁的人，就是这是这是其实差不多同样的感觉，嗯
0: ，对，讲到赵这个之前你没听到，我分享了一个故事，就是他不是缺乏父爱，嗯、而是习惯了被父亲一样的人照顾，<是>所以最后选择了一个比自己年纪大的这个男朋友，是是，是
1: 其实我身边的女生嘛。嗯、呃，他们都基本上都找过比自己年龄小的男生，然后基本上都被渣了，呃，就是劈腿和家暴这些都有遇到过。然后我自己就是前年我和巴老师也说过，就是找了个比自己小的，也是出现了这个问题，但不是家暴，就是对方劈腿这个事情。就很多女生都都，反正我认识的大部分其实都有过这个和弟弟谈恋爱的经验，然后基本上都是很惨。
0: 从从大的数据来说啊，就是这个渣不渣跟年龄，我觉得可能关系不是很大。如果是谈这个感情关系的话，更重要的还是心智匹配，心智匹配跟年龄没有关系，这个不是不是说探讨的要素。但是今天对,、嗯、对，但是今天旭瑶，你觉得有没有有没有一些新的这个这个想法或者新的一些？啊、呃，所谓的素材让你能够这个这个发散一下自己的思维了。就是大叔们到底教漂亮小姑娘什么？除了所谓的那些啊、呃，为了感情目的之外，其实还有很多是出于个人的一些需求，比如说自己的一些存在感，是吧？还一些精神上的需求，或者是纯粹的保护欲，一些或者是一些这个其他方面的东西。啊
1: 、呃，我觉得就是刚刚讲的这些，比如说你刚刚讲的就是那个。呃，高端会所陪酒那个事情可以直接用到我现在正在写的剧本里面。但是我觉得，如果说我要去写这么一个故事的话，呃，刚才说说的那个另外一个东西比较好，就是守不守得住这个事情。就你一开始没有这个目的，但是这个过程中你能不能守住，我觉得挺关键的。就我觉得这个事情是挺有趣的
0: 。对，这是一个，这是一个所谓的大叔的心理的一个一个过程，就是他可能不是一上来就有目的性的。只是中间发生了一些变化。哎
1: 。啊，这个可以好那好的写的时候，慢慢的拆开写。失
0: 态。叫什么？好，那你你离师远一点，你离师越近，师离佛越远。哈哈哈哈哈！笑死。好，那今天各位这个听友朋友们啊，咱们这个房间的时间就到这里，谢谢各位。然后我是八匹马，我的播客节目叫做《活捉八师傅》。分享少女心感兴趣的各种话题啊！有兴趣的朋友可以搜一搜，来关注我们的节目。谢谢各位，然后我马上就结束了。拜拜、啊，老师晚安，拜拜拜拜
9: 。拜拜嗯